در قرم روی دانش با دکتر خسروانی بهترین درودها و شادباشهای ما از استودیوی رادیو شمرون در تاریخ 25 فوریه 2018 در خدمت آقای دکتر خسروانی هستیم نسل سنت نوار نیوخای دکتر با درود و سلام به دوستان بسیار عزیز و شنادگان محترم این برنامه در هر جای دنیا که هستن بله امیدوارم که از اون برنامه تا این برنامه روزگار خوشی به شما گذشته باشه بله متشکرم شما موضوع دارم کسالتت برطرف شده باشه هنوز زارن یکم چشات گود افتاده آره چشار میبینی شب بیدار پارتی همشان یکی از این دو حالت دیگه نه مال مطالعه زیاده دکتر بله اونم هست من مطالعه زیاد میکنم بسیاره خب امروز چه خبر چی برامون آوردین؟ بله این دوستان انقدر محبت میکنن روی این پدوماتیک انقدر ابراز احساسات میکنن من نمیدونم جواب چی باید داد من واقعا شرمنده اگر با این همه علاقه مندی فکر کنم کم ترین هر امکانش هست من بعد اصلاحات برنامه را قنی نگه دارم چون اینقدر علاقه من هستن که چیز کمتر از این نمیتونم انجام بدم این برداشت منه و اینجا لازم میدونم از همین دوستان که کامنت ها و این ابراز احساسات میکنن تشکر کنم و امیدوارم بتونم پاسخگوی سوالاتشون باشم در این برنامه سوالات البته خیلی زیاد نیست ولی خیلی بعضی هاشون مثل آقای حسن آر خیلی سوالای متنوع کرده که هر کدوم از سوالاش احتمالا یه برنامه کامل لیاز داره که بخوام جواب بدم در مورد بذاریم اول با همین شروع کنم ایشون چون نکته اشاره کرده بود که من لازم دیدم این برنامه رو احتمالا به این اختصاص بدیم امروز میخوام راجع به دنیای کوانتومی صحبت کنیم که از خیلی لحاظ از تخیلم عجیبتره یعنی معمولا شما داستان تخیلی که میبینید خیال میکنید چقدر این سای فای فیلم های تخیلی چقدر عجیب غریب و اینا ولی عملا دنیای کوانتومی از اونم عجیبتره اینو امروز میخوایم تا یه حدیشو بسیلا بحث کنیم و نگاه کنیم خلاصه ایشون اشاره کرده بود که مثلا اگر کوچیک بشن بر حد مثلا الکترون دنیا رو چه شکلی میبینم این خیلی سوال جالبیه و امیدوارم تا حدی بتونیم یه تصویری به مردم به دوستان بدیم که این مسئله چیه حالا بهش میپرازم یه کوتاه اشاره کنم یه سوال دیگه ایشون کرده بود راجع به جیمز ویب تلسکوپ یه سپیس تلسکوپ هست این تلسکوپ جدید که ناسا بینو خود بفرسته به مدار این تلسکوپ در منطقه اوربیت پایین نیست مثل سپیس تلسکوپ هابل که قبلا رفت هوا الان دیگه بازنشست داره میشه ولی این تلسکوپ اولا که به مراتب بزرگتره 
قطر دهنش فکر کنم چند متره سه متر یا چهار متره سه چهار برابر هابل تلسکوپه یک مسئله دیگه اینه که این مدل موزاییکیه مدل تک انکاسی نیست قبلا ها اگر یادتون باشه تلسکوپ های انکاسی یه که آینه خیلی بزرگ دارن در قسمت پایین عقب تلسکوپ نور متمرکز میکنن و تصویر ایجاد میکنن هابل تلسکوپ از اون نوع بود استلام بهش میگن شمیت کسگرن یا مشابه های شمیت کسگرن این مدل جیمز ویب موزاییکیه یعنی مثل لونه زنبوری شما قطعات آینه های کوچیک رو بغلم میذارین مثل فرش میکنی مثل موزاییک رو زمین بعد هر کدومشون رو کامپیوتر میتونه کنترل کنه این این روش بهش میگن ادپتیو آپتیکس میتونن دستکاری کنند خواست اپتیکی سفر رو این خیلی قابلیت به تلسکوپ میده حالا این مثلا خیلی مختصر من شروع میکنم خیلی پیچه تر از این حرف هست. ولی بزرگتر طول باندایی که نگاه میکنه به سمت مادون قرمز رو نگاه میکنه این هابل تلسکوپ بیشتر به سمت فرکانس های بالا بود به مرعی و ماورا بنفش خلاصه این منابع نوری مادون قرمز خیلی زیادن در کهکشان این باعث میشه که این قابلیت جدید ایجاد کنه و برای کشف اگزوپلانت یا سیاره های ماورای منظومه خیلی کاربرد داره اینکه خیلی امید هست به این برنامه که جیمزورد خیلی کشفیات جدید انجام بده من در همینجا محدودش میکنم چون خیلی بحث مفصلی حالا صحبت های دیگه میکنیم بعد سوال بعدی در مورد بزنیم نگاه کنم این اسمشون الیسا هسلو من نمیدونم حالا فارسی چیه ولی اسمشون اینجا اینه خیلی علی هست آلو هستش بله علی هست آلو شاید هست نه نه الیسا من فکر کنم خانومه حالا در هر صورت ایشون خیلی ابراز علاقه کرده بودن بعد آقای احسان یاری نکاتی رو ارائه داده بودن راجع به همفکری این همفکری ثابت شده است این تلپتی روش آزمایش شده مثل آزمایش های فیزیکی نیست که شما همیشه نتیجه بگیریم ولی کاملا این حس به وجود اومده اندازه گیری شده در یه حدی که بله یک امکان ریموت سنسینگ یا تلپتی هست بین افراد حالا تا یه حدی بعضی ها ادعا میکنن این شاید ربط داره به مسئله کونتومی مغز حالا اون بعض خیلی سواب مفصلیه ولی قابلیت در انسان هست آزمایش شده سیایه روش کار کرده بوده روسا روش کار کرده بودن ریموت سنسینگ بهش میگن شما از راه دور میتونید یه چیزی راجع به یه چیزی بفهمین یا بین یه دو نفر ارتباط برقرار بشه این یه چیز خیلی عجیب غریبیه که مغز آدم قابلیت تو داره بنابراین من اصلا منکرش نمیشم ایشون سالش من در همین حد میتونم جواب بدم چیز علمی مثل آزمایش مثلا نور و لیزر و این حرفا نیست ولی آماری میتونید بگین انکار نمیشه کردش در همین حد میتونم بسنده کنم بگذاریم خب آه آه پس موضوع برنامه شد مسئله کوانتومی دنیای کوانتومی و شگفتی هاش در یه حد البته مختصر دو ساعته من نمیتونم همشو تو یه جلسه بگم یه بحث خیلی مفصلی و بحث سختی من همین الان قبل از هر چیز بگم به دوستان که این یکی از پیجیت ترین مسائل علمی قرن بوده هنوزم بحث میشه روش 
چیزی نیست که شما با یک دو ساعت فکر کردن زود متوجهش بشین منتها آشنایی بهش پیدا کنین حداقل متوجه میشین که با چی در این برخورد میکنین چون ما اینو مثل بقیه نظریات خودمون خلقش نکردیم اینو کشفش کردیم از آزمایشاتی که در طول قرن بیستم انجام شد فهمیدن که دنیای ریز با فیزیکی که ما میفهمیم کار نمیکنه با یه فیزیک جدید براش اختراع کنین در واقع این نتیجه آزمایش بوده مثل نظری نسبیت که من دفعه قبل توضیح دادم نیست اون فقط یک دیدگاه ذهنی بود این شخص به نام اینشتین اومد فکر کرد روش یک خلق کرد این نظریه رو بر اساس دیدگاه ریاضی و خیلی سنتی کوانتوم مکانیک به هیچ وجه اینطوری نیست ما همینجوری در حالت کشفیم یعنی مثلا درست نمیفهمیم چرا اینجوریه رفتار ولی خب باید هم جواب بدیم همونجوری که قبلا هم گفتم طبیعت نیازی نداره قابل خودشو آسون کنه برای ما ما باید کشفش کنیم حالا چه بخوایم چه نخوایم باید یه جوری طرز فکرمون رو تنظیم کنیم که بتونیم قابل باعث بشیم که مسئله قابل درک بشه یا بیشتر قابل درک بشه حالا یه چیز سیر تکاملیه این نیست که واقعا هنوزم درست بفهمیم حالا صحبت میکنیم دوست دارین یه بریکی بدین یا من نمیدونم حالا سوالی اگر هست چرا چرا که نهی بریک هم میدیم راستی فیلم جدید چیزی ندیدین فیلم جدید فیلم های اومده من هنوز فرصت نکردم این چیزا که جدید برای اسکار الان کاندید شدن این The Darkest Hour رو حتما برید ببینید ولی بلک پنتر رو اصلا توصیه نمی کنم برید ببینید چون دیدین هم اینا رو آره من دیدم آره قبل از اینکه یادم بره این دلیل که این تکرار من میکنم این آهنگ مقدمه رو مال یک فیلم تخیلی بود سریال تخیلی بود زمان قبل از انقلاب من کوچک بودم خیلی تاثیر روحی روانی رو من گذاشت چون بسیار یکی از علمی ترین سریال هایی بود که من یادمه در حد میتونم بگم علمی تر از ستار ترک و پیشتازان فضا و اینا بود به نام فضای 1999 تصورش این بود در اوائل دهی هفتاد که ما در اواخر قرن بیستم رو کره ماه پایگاه فضایی داریم و هزار چیز داریم که نشد متاسفانه ولی موزیکش میبینین که حس چیز داره دیسکو داره آخرش <تصفيق> اولش به که کلاسیک شروع میکنه ولی یه قسمت های دیسکو داره این به خاطر دهی هفتاده <تصفيق> حالا جالبیه این فیلم بلک پنتر که در حالی بودم ساخته شده اینه که یه حرفایی که اون سیاپوسته میزنه حرفای ترامپ رو میزنه ولی چون اون سیاپوسته میزنه اشکال نداره میگه I'm the king of Wakanda I'm not the king of the world بعد یه تیکه هم میگه که چی میگه خدایا میگه یعنی من فقط شاه اینجا هم مثل میگه I'm the president of the United States بعد این میزنه اشکالی نداره بعد سیاپوسته هایی که میان اونجا سیاپوس... این همونیه که خیلی هنر بشه سیاپوس استفاده آره سیاپوست ها که توی سالون هستن همه جوگیر میشن فکر میکنن آه. که الان این داره اون کار میکنه اینا هم میتونن یکیشون, یکیشون بلند شد مثلا ما یه بار پامون خورد به این سندلی جلویی بلند شد دوند پوشت به مارش سید منم بلند شدم و اسمان گفتم منم بلند شدم گفتم get the fuck out of here فیلمه ترامپ پریزیدنت واقعا آره. این فیلم فیلمه فیلم باشه هرچی شما میتونید بگین باشه اونا هم دیوار ساختن برای خودشون یعنی آخر رئیسیسته 
خود اونا تفاوت قائل بشیم بین چیزی که تو تخیل و تو تلویزیون یا سینما نشون میدن با باقیه البته میدونی که هر کسی هم که از این فیلم انتقاد میکنه برچسب ریسیست بهش میزنه خب این چیز رو پس گوش بدیم توضیح نمیدید راجب این آهنگ؟ این یک کار کلاسیک لزپلنه در دهی هفتاد Whole Lot of Love یه عالم عشق اون صدایی که وسطش در میاره مثل جیمز موریسون داشتش آخه یه آهنگ داره که یه خانومی داره باشه یه کاری میکنه وقتی که اون آهنگو میخونه این هم همون حالا مال دهیه چیز دیگه شما بعد جنبه تا... کانتکس تاریخی شو بررسی کنین دوره آخر شست و هفته دوره هیپیاس در امریکا دوره بهش میگن سیکچور ریولوشن یعنی 
دوره یکی از دنیای سنتی پیوریتن امریکایی در اومدن آزادی های جنسی رو بیشتر کردن و دیدگاه های کلن نظرشون به جنبه های جنسی تغییر کرد الان هم ازلامیک ریولوشن شده در امریکا جنبه های جنسی رو دارن کم میکنن ازلامیک ریولوشن اونو که بعید میدونم ولی در حضرت این دوره کاش با هم دعیه هفتاد بودی بلا یه دوره افراتی بود هم از دراغ اینا اکثرشون های بودن <تصفيق> یا الستی مصرف میکردن یا انبا اخصا مخدر انفتمین یا امسالون مای بلند لخت مثلا این حالت ها بعد وودستاک که پیش اومد اگر آشنا باشین خیلی مثلا خیلی همینجوری میتونیم بگین جمعیت یه مقدار زیاد شد در اون دوران به <تصفيق> خاطر روابط که با هم شد همه با هم فامیلیم خلاصه اینجوری بود دوران اون زمان یه همچه حالتی بود موزیقش هم قاعدتا تحت تاثیر قرار میگیره این بیشترش روجه مسئله آزادی جنسیه این هم یه آهنگی که گوش دادین حالا من لیرکسشو میفرستم رو همی پاداماتیک ولی منظور یک همچین چیزی داره ولی این شخص نوع سیستم کامپوزیشنی که انجام میداد پایه شد برای خیلی دیگه خیلی ها سعی کردن اینو کپی بزنن <تصفيق> البته زمان هنریکس هم همین همون دور است اونتا هنریکس زیاد اون نکرده بسیار اوجوبه بود مال همین شهر ما بود اتباقا مال سیاتل بود اینجا موزه راجبش داریم مثلا شما تشریفیر اینجا یه قسمتی هست در موزه ددیکیت شده است از پال آلن از اون بنیانگذاران مکروسافت یه پول پنگفت داده برای این قسمت ساینس میوزیم یه قسمت از اون چیز برمود به موزیکه و موسیقی جیمی هنریکس و اگر خاطر دو باشه موسیقی مربوط به XP ویندوز XP در 2000 XP یعنی Experienced این یکی از آهنگ های جناب هنریکس بود میگه یا تجربه داری یا نه منظورش جمعه جنسیه XP یعنی Experienced یعنی تجربه دار منطور در زمینه چی تجربه داری منظورش جمعه چیزه خورزه این چیز جنبه تاریخی شه ما بی تجربه همش هنگ میکرد اکس بیمون خورزه این چیز انقلاب و چیز ریولوشن چیز آزادی جنسی از اون دورانه البته ما حالت سایکلیک داره ما دوباره کنسروتیف شدیم دهه مثلا ریگن نیوکاناک وقتی رو کار اومدن خیلی جنبه های مذهبی رو سر کردن اونجلیست یا طرف های افراد خیلی مذهبی اومدن بیه فرمی حالت نوسانیه حالت بالا پایین میشه حالا بحثش مقداری فرعیه ولی یه موقع شاید یه زمانی گذاشتم روی بحث رجب چیزای موسیقی هم کردیم چون حالا یکم مربوط به فیزیک فیزیک آکوستیکه در واقع ولی جنبه های روانی و اجتماعیش کاملا باید بگیم آقای مرزادم بیاد که جمعمون جمع بشه که تخصص داشته باشه بله ایشون دکترهای این قضیه رو دارن خب اگر اجازه بدین من یه مقداری مقدمه چینی بکنم راجب این بحث امروزمون بله ببینید همونجور که اشاره کردم اصولا علم تجربی پیشرفتش بر اساس دو روند به وجود میاد یا پیشرفتش در ذهن انسانه در شخصی که ایده ها رو خلق میکنه یا اینی که در مشاهدات روزمره یا آزمایشگاهی به یک چیزی برخورد میکنه که طبیعی نیست قابل درک فراش نیست سعی میکنه توجیهش کنه یه فرمی بعد به همین دلیل 
ما رشد علمی به وجود میاد یعنی یا دیدگاه کاملا ذهنی ابسترکت و انتظایی مثل اینشتین که چیزی نیازی نبود مثلا مکانیک نیوتونی خیلی چیز نبود میشد یه جوری خلاصه دستکاریش کرد ادامه بدیم با هم الان هم تمام سفینه های فضایی که پرواز میکنه همش بر اساس نظریه نیوتونیه نه اینشتین بنابراین دقتش خوب بود ولی این تکامل ذهنی باعث شد ما به یک چیز جدید برسیم در مورد کوانتوم مکانیک اینطور نبود ما در کوانتوم مکانیک باید دنیای سر و کار داریم دنیای ریز که با فضای مکروسکوپی و روزمرهی که ما تجربه میکنیم کاملا متفاوته یه چیز دیگه است. شما راجب الکترون نمیتونیم به صورت یه ساچمه یا مثلا یه بالبرینگ حرف بزنین یه چیز گوله مثلا توفنگ یه گوله توفنگ یه چیز خیلی بزرگیه حرکتش کاملا پیشبینی شده است یه تراجکتوری رو وقتی میره دقیقا من میدونم کجا میره برای همین من میتونم یه تارگت رو از یه مایلی مثلا با گوله بزنم این چرا این کار میتونم بکنم برای اینکه میتونم خیلی ساده باد رو اندازه بگیرم حرکت جایروسکوپی کلیورولیس زمینم میدونم چقدر قشنگ میشه معاذبهش کرد خلاصه کجا میخوره گله این دنیا دنیای مکروسکوپیک دنیاییه که همه چیز علیتیه درست. یعنی ای بی رو تولید میکنه بی بی رو سی رو به وجود میاره مثل دامینو مثل اثر دامینو دقیقا میتونه رابطه ها رو بنویسین بذات معادلات ریاضی و خیلی دقیق البته این دیدگاه اولین قدرتا اولین چیزی بود که ما بر عنوان ابزار میخواستیم توضیح بدیم مسئله اتمی رو عباد ریز رو هرچی زور زدیم نشد این میبینیم که نه نمیشه این یه چیز دیگه است هی سعی میکنیم مثلا اینو بهش القا کنیم بگیم نه اینجوری باش هی اون یه کار دیگه میکنه این واضح بود که این دیدگاه غلطه به یه فرم دیگه است ما اون فرم کلاسیک رو نمیتونیم اعمال کنیم به ابعاد ریز مثالاش هم خیلی واضحه مثالای کلاسیکش یکیش اون آزمایش دوشکافی یانگ توماس یانگ که من قبلا توضیح داده بودم این خیلی مشابه مستقیم امواجه یعنی نور رو وقتی از یه دوشکافی نزدیک به هم رد کنین رو دیوارتون پردتون به که دو تا لکه روشن بیفته لکه های روشن تاریک نواری به وجود میاد که تکراریه بشه که فقط دو تا لکه بیفته <تصفيق> چون دو تا سوراخ دیگه درسته دو تا سوراخ بعد قاعدتا اگر بخواین به صورت ذره‌ای بهش نگاه کنیم مثل مثلا جریان آب یا حرکت مثلا دو تا گوله تو تو تفنگ مثلا شلیک کنن قاعدتا دو نقطه رو روی صفحه بعد بزنن دو نقطه پررنگ باید باشه و بقیه کناراش مثلا کم رنگ‌تر همین ولی عملا وقتی این کارو بکنیم ببینید تاریک روشن تاریک روشن فرانج یا فرنج تشکیل میشه ما تو ایران میگیم فرانج چیز فرانسویشو میگیم ولی این یعنی این تداخل این تداخل نمیتونه مفهوم ذره‌ای باشه مفهوم موجی چرا چون من اگر این کارو با آب رو سطح آب دو تا سوزن رو بکوبم روی آب به صورت نوسانی یا مثلا صفحه درام مثلا تبل مثلا گیتار تمام چیزای ارتعاشی من میبینم تداخل به وجود میاد یعنی کاملا برام واضح کلاسیکی معادل نوسانه یه فرم نوسان یه سور ارتعاش <تصفيق> مثلا شما سیم گیتار رو سیم آزاد وقتی میزنید ای مثلا با سیم ای وقتی میزنیدش یه ارتعاش رو به خصوص میکنه ای مثلا ای پنج که قبلا توضیح دادم کلید وسط پیانو وقتی آزاد 
اجراش کنین خب پیانو البته قفل حرکتش یعنی فقط یه فرکانس تولید میکنه ولی مثلا گیتار با فرتش رو وقتی بگیرین فرکانس هارمونیک رو میتونین عوضش کنین ولی سیم آزاد وقتی بزنین A5 میشه همیشه 440 هرتز یه فرکانس خصوص چرا برای اینکه موج رو خودش برگشت میکنه موج بهش میگن موج ایستاده ستاندینگ ویف چرا موج حرکت میکنه تو طول سیم به تهش که میرزه بعد برگشت کنه انکاس پیدا میکنه بعد رو خودش اوورلپ میکنه این باعث میشه یک حرکت نوسانی یه مثل یه شکمش بالا میره میاد پایین بالا میره میاد پایین این هارمونیکی یک بهش میگن اینو نصف طول موجه یه شکم پیدا میکنه مثل سیمی که مثلا زنجیری که برای مثلا بغل چیز مثلا یه مسیری میخوام ببندن برای پیاده رو یه سیم ببندن یه قوس پیدا میکنه یه تیکه کابل رو ببندین یه انهنا پیدا میکنه درست این انهنا بالا پایین بشه دقیقا این هارمونیک اولیه که من میگم همین بحثی که الان میکنیم هارمونیک بعدش دو تا نوسان پیدا میکنه یا سه تا همین اعداد صحیح هست این نکته خیلی عجیب امواجه امواج خورده نداره بخون شما ستندنگ ویف یا استاده داشته باشیم باید ذرائب صحیح باشه این نشون میده که رفتار موجی یک چیز به خصوصه یک رفتار خیلی ویژه است <تصفيق> ما برای ذره اینو نمیتونیم فرض کنیم برای که کلاسیکی معنی نداره شما ذرهتون یه ذره است داره میره دهه مسیری میره میخوره به دیوار تموم شد رفت چرا بعد جور دیگه باشه ولی عملا وقتی تجربه میکنیم این حرفتون غلط در میاد میبینید دقیقا مثل موج رفتار میکنه خب اینجا تناقض پیش میاد من از یه طرف میگم ذره از یه طرف میگم موجیه این حالا چی میشه بعد خیلی عجیب ترش اینه که وقتی به صفحه دیوار اون پرده میخوره یه نقطه روشن میشه نه همه صفحه یک رنگ بشه یه یک کم کم رنگ روشن بشه نه دقیقا مثل نقطه مثل ذره میخوره به دیوار خب اینو چی میگین یه واقعا یک بحث بغرنجی میشه که شما چی میگین بالاخره یا موجه یا ذره است یا کدومش یا هر دوشه اینه که این گرفتاری دیدگاه کلاسیک با ذرات ریز از اینجا ناشی میشه از شروع میشه حداقل بعد مسائل پیچیده‌تر دیگه بعدا پیدا شد مثل اثر فوتوالکتریک که در دیدگاه کلاسیکی همونجوری که قبلا گفتم آینشتین اینو اتفاقا کشف کرد با اینکه خودش مخالف کوانتوم بود ولی خودش یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتومیه <تصفيق> و اون کشفش که بهش جایزه نوبل دادن راجع به این بود که نور وقتی به صفحه فوتوالکتریک میخوره فوتوالکتریک مثل چشم الکترونیکیه وقتی نور بهش میخوره برق رد میشه ازش این برای فوتوسل فوتوسل به کار میشه بردش یا برای فوتودیتکتور به ما که نور بهش میخوره برق رد میشه مثل سویچ مثل کلید حالا یه چیز عجیبی که کشف کرده بودن همون اول این بود که هرچی من توان لامپمو زیاد میکنم فرقی بالای نمیکنه اگر که نور فرکانسش رنگش غلط باشه اگر شما واتجشو هرچی هم بالاتر ببری کار نمیکنه این خلاف نظریه کلاسیکه نظریه کلاسیک امواج به دامنش بستگی داره من یه موج دریا سونامی که میشه موج سیمت قده موجه این کلی انرژی توش هست درست؟ یه موج همینجوری وقتی دریا آرومه میبینی موج کوتاهه زیاد مهم نیست میبینی تو آب شناتون رو میکنی ولی موج, موج که سونامی میاد سیمت یه دفعه ارتفاعش میشه بخواد بیاد طرفتون شما باید فرار کنین بلافظه و اینکه انرژیش بسیار وحشتناکه ماشینا رو مثل قوطی کبریت این ور اونور پرت میکنه خب برای من این دیدگاه کلاسیک دامنه واضحاً درسته مون تو وقتی شما عمل میکنین به نور این درست نیست 
میبینین هرچی من جریان رو زیاد میکنم لامپ قوی تر میذارم بازم کار نمیکنه به مزگ لامپ کوچولوی ماور و نفش میذارم کار میکنه خب این یه چیزی رو نشون میده به رنگ کار داره نه به دامنه به مقدار واتجش نیست چقدر توان لامپ زیاد یا کم واتج کم هم باشه اگر ماورا و نفش باشه یا نور آبی سیستم کار میکنه این نشون میده که این موجی که داره به سمت این لامپ میاد یک حالت تکینگی داره یعنی یک جور به صورت واحده کوچولو کوچولو توش داره که کرکتریستیک یا اون خاصیت انرژی توش ذخیره شده این نیست که به صورت یک هم هم همایش با همدیگه بیان هرچی حجمش رو زیاد کنی بیخوی تر میشه نه این نیست من مثال خیلی بدوی براش میزنم به دانشجوام که مثل این مونه شما یک موش سیاه لشکر بفرستین یه جایی یا چند تا دونه کماندو اون کماندو هر نفرشون تعریف مثلا صد نفر میشن و این تفاوت فردیه نه تفاوت گروهی این, این به ساده ترین مثالی که میتونم بزنم بنابراین اون ذرات نور یا فوتون هایی که میان به سمت شما بله کرکتریستیک فردیشون فرق میکنه و اون ربط داره به رنگشون یا فرکانسشون که نور قرمز ضعیفه انرژیش کمه نور آبی و بنفش بالاتره این ثابت شد یعنی فکت یعنی یک چیز ثابت شده علمیه و اندازگیری شده است حالا این با آزمایش یانگ در تناقضه چرا؟ اونم درست آخه اون میگه موجیه این میگه ذره پس کدوم شه؟ این شد که این پایه ای شد برای واکنش ها و درگیری های ذهنی اون فیزیکدان های اون دوره که به یه چیزی برسن که بتون هر دو رو با هم ادغام کنه. اولین کاری که شد به وسیله یک شخصی شد که اصلا فیزیکدان نبود. رشتهش تاریخ بود. اینش عجیبه. و از خانواده اشرافی هم بود. به نام لوی دبروه. یکی از اشراف فرانسویه. ایشون اومد گفت چیه این امواج یه جوری ربط داره به خود ذره یه جوری ربطش داد به هم بهش هم اول اصطلاحش میگفت موج پایلوت یا نوع هدایت کننده خلبان امواج خلبان یعنی چی؟ ذره به وسیله این موچا بهشون میگن که چیکار کن به ذره میگه چجوری برو کج برو راست برو اینوری برو اونوری برو این موجه فیزیکی نبود این دیدگاه ریاضی بود این شخص ارائه داد گفت این امواج بسیار یه نوع هدایت کننده ذراتن برای همینه که این اثر موجی رو تو ذره میبینین شما با اینکه ذره ذره است میخوره به دیوار یه نقطه روشن میشه ولی حرکتی که میکنه تداخلی که با خودش میکنه ناشی از یک حالت امواجه ناشی از رفتار موجیه این شد که اولین به قول معروف تلاش به این بود که این بتونه اینو توجیهش کنه البته ما بعدا متوجه شدیم که این حالت کلاسیکیه بازم به خاطر اثر عدم قطیت هایزنبرگ ورن هایزنبرگ یک فیزیکدان برجسته آلمانی بود که به طور مستقل خودش داشت روی مسئله کار میکرد مستقل از شرودینگر حالا شرودینگر هم باید توضیح بدم ایروین شرودینگر اتریشی بود این دوتا به طور مستقل داشتن روی مسئله کار میکردن شرودینگر اومد دیدگاه موجی رو بستش داد که یک معادله بنویسه که بتونه اینا رو توجیه بکنه تو باورتون نمیشه تو کمتر از یه سال همه این کارا رو انجام داد بهش میگن سال معجزه آسا 
تو 1926-7 اون زمان تمام این سیستم کوانتومی که شما میبینین رو یا آقا تو یه سال نوشت همه رو قبل از یه سال هایزنبرگ همزمان با این توی محله دیگه داشت کار میکرد اون یه جهت دیگر رو شروع کرد یه اصلا ریاضیاتش یه جور دیگه است ریاضیات ماتریسی بهش میگن و همین نتیجه یه جور رو گرفت بعدا هم ثابت شد که این دوتا یه چیز رو میگن حرفاشو مشابه ولی یکی از اثراتی که هایزنبرگ متوجه شد این بود که بعضی اندازگیری ها با هم هماهنگ نیستن مثلا من به شما میگم کجا نشستی؟ و در چه جهتی حرکت میکنه این دوتا با هم جفت نیستن در کلاسیک این کاملا هیچ مشکلی نداره شما من میگم کجایی اتومبیل تو دارم نگاه میکنم اینا هم اونوری داره میره به سمت جنوب محلش هم الان میدونم کجاست خب من همین حرف رو نمیتونم رجوع الکترون بزنم این این عملی نیست من یا میتونم بگم کجاست یا میتونم بگم چقدر تون میره مثلا در چه جهتی همزمان نمیتونم هر دوشو بگم یه چیز خیلی عجیبیه البته بعد در نظر بگیرین خطایی که هایزنبرگ ادعا میکنه خیلی جزیه یعنی شما اگر به خطایی که اون میگه برسین دستگاهتون هزاران بار دقیقتر میشه که الان هست خب این یک مثلا من علمی نیست یا تکنولوژیکی که شما بگه که مثلا محدودی نمیتونید هیچ وقت پیشرفت کنید ما باور کردن نیست بهتون بگم ما به خاطر اثر عدم قطعیت هایزنبرگ دستگاه های درست کردیم شامل میکروسکوپ الکترونی که دقیقتر از هر چیزی که تا الان میتونستیم تصور کنیم با روش کلاسیکی نمیتونستیم همچی دستگاه درست کنیم که اینقدر دقیقه و خیلی عجیبه تا حدی موسکه که به شما میگه نمیتونید دقت داشته باشین همین باعث میشه شما دستگاه خیلی دقیق درست کنیم این یه چیز واقعا برای من هیجان انگیزه که دنیای کوانتومی اینقدر همش هیجانش به خاطر این سپرایزاشه که شما قیام کنید داره محدود از اون وقت بهتون بیشترین امکانات میدهی کشف کنید این چجوریه این حرف خلاصه بذاریم حالا میخواید یه بریک بدیم چون خیلی زیاد این اطلاعات خیلی اطلاعاتیه که در سالها تلاش درک دقیقش و بهترش رو میتونید داشته باشیم ولی حداقل من سعی میکنم یه تصویر بهتون در ذهنتون بدم که حداقل آشنا بشین باید Oh, 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 oh,
Holy. Black Sabbath, yeah. Must check out Black Sabbath. Yeah. In Ohang Paranoid, your uh Mashkuk your uh Fibov. Never force you she mean to tell of uh paranoid terrible. یت یک چیزی من در اینم غیر از اینکه خب شخص موزیکش رو من خیلی دوست دارم گروه معروفی هم هستن سبت سبت به روز شنبه میگن اون چیز مال یهودی هست که روزی که شما نباید کار کنین یا ناخون بگیرین یا یه چیز ریچوال خاص خودشو داره در چیز فرهنگ یهود روز شنبه است شنبه براشون مهمه مثل یک شنبه مثل مسیحیت یا جمعه مسلمان ها ایشون یه نکته رو که تو این آهنگ اشاره میکنه راجب این منفی بافی و اینکه آیا واقعا شاد بودن و خوشبختی در چیه یعنی دنبال چی میگردیم همش بدو بدو داریم میکنیم هر روز دنبال نون شب مثلا ولی واقعا دنبال چی هست این خوشبختی در چیه این یه به نظر من یه چیزیه که میتونم بگم غیر از مسئله تنفستون و تغذیه همون لحظهیتون که زنده بمونه این مهمترین مسئله است مهمتر از هر چیز دیگه است سواد داشته باشین بی سواد باشین خوب زندگی کنین تو کشور خراب باشین تو کشور خوب باشین اصلا اینا همش هاشیه است اصل مسئله این تو مغزتونه آیا خوشبختی رو حس میکنین قاعدتا فقر نمیتونه خوشبختی رو به وجود بیاره این واضحه یعنی شما نیازهای فیزیکیتون باید برآورده بشه تا حداقل مینیمومشو داشته باشین ولی الزامی خوشبخت نیستین ثروت هم همینطوره شما با فقر بی پول بودن نمیتونین خوشبخت باشین خیلی سخته ولی پولدار بودن دلیل الزامی خوشبختی هم نیست این بعض خلاصه خیلی مفصله من همیشه که... میگم میگم پول آه. خوشبختی نمیاره ولی نبودش صد درصد بدبختی میاره آره فقر همیشه منفیه ولی داشتنش نیاز به قول مرا فرض لازم هست ولی کافی نیست ثروت فرض لازمه فرض کافی نیست عقلا باید داشته باشی بله بله دقیقا اون که بدون عقل فایده آقای... نداره آقا میگفت اونی رو که عقل دادی چه ندادی و اونی رو که عقل ندادی چه دادی این یکی از مثل شعر مانند من الان دقیقا متنش یادم نیست ولی در فارسی هست این خیلی مهمه خلاصش به عنوان یه چیز خیلی م... ب... چیزی که دلیل که اینو اضافه کردم به این آهنگای امروز این بود که یک فیدبک باشه یه برگشت باشه به روزمره فقط بودو بودو نکنیم دوست داشته باشیم که بفهمیم چرا اینجا هستیم این عمر کوتاهی که داریم به چه وقت به چه زمانی به چه کاری چیزش میکنیم صرفش میکنیم و هدف چیه آیا به اون رضایتمندی و خوشبختی میرسیم یا نه بعد اینو بهش فکر کرد فقط با بدو بدو و اینکه مسابقه و اینا نمیتونیم بهش برسیم بعد فکر کنین راجبش مثل بقیه مسائل زندگی ولی این خیلی مهمه خوشبخت سعی کنین خوشبخت زندگی کنین تو ذهنتون نه حتما ماشین بزرگتر بخواین خونه بزرگتر این اونا نیست اونا خوبه ولی اون نیست میس کردین اگر فقط دنبال اون هستین اشتباه داریم میکنین من برداشت من البته ولی خب خیلی ها موافقن با نظر من بگذاریم خب این از ایشون و بحث کوانتوم رو داشتیم میکردیم من قبل از اینکه ادامه بدم میخواستم فقط این نکته رو اشاره کنم شما در جنرال هستی یک سال ما داریم صحبت میکنیم من آره. هفته قبل نگاه کردم دیدم تو چیزم نوشته یک سال شد مال فیسبوک نگاه کردم دیدم 
اولین اپیسود راجب ایتیمونو یک سال است آره مفهومش این که یک سال داریم صحبت میکنیم بسیار خوب خیلی ممنون آره خوزت زمان مثل برق و باد میگذره یک سال گذشت انگارم این دیروز بود بله امیدوارم یک سال مفید بوده باشه حتما همینطوره بله خب پس فکر کنم تا الان این مفهوم رسیدیم که دوگانگی یک چیز اصل پایه است در مقیاس ریز در مقیاس ریز اتمی یا ذرات بنیادی یه چیزی به عنوان ذره مطلق ما نداریم موج مطلق هم نداریم یک چیز ترکیبیه موج ذره یا بهش دوالتی یا دوگانگی خب این بحث به کنار یه مسئله دیگه یک بنیادی که میگم اصله بهش میگن اصل نمیگن تئوری اصل عدم قطعیت عدم قطعیت که هایزنبرگ مطرح کرد یک چیز بسیار پایه است یعنی میگه شما مثل فیزیک کلاسیک این استقلال رو نداری که هر چی رو دوست داری آزمایش کنی اندازه بگیری بعضی چیزا با هم جور نمیشن بعضی اندازه‌گیری‌ها با هم جور نیستن بهش میگن نان کمیوتینگ اپریتورز به خاطر تکنیکیش البته ولی مفهومش همینی که میگم چیزهای مختلف رو نمیتونیم با هم اندازه بگیریم بعضی چیزا رو میتونیم مثلا زمان رو مثلا با مکان این ربطی با هم ندارن ولی انرژی رو با زمان نمیتونین اندازه بگیرین این دوتا همزمان نمیتونن اندازه گیری رو بشن و مثال خیلی ساده رو بگم خیلی البته شاید متناسب نباشه واقعا اون نیست ولی یه مثال سطحیه که میتونه بهتون یه دیدگاه کوچیک بده از مسئله که دارم مطرح میکنم شما تایر ماشینتون میخواد اندازه بگیرین دقیق کردین چیکار باید بکنین باید اون دستگاه رو میزنین به سر چیز سر سر بیل بیلکش اه... بعد میاد بیرون آره. آره. یه یه هوا آزاد میشه دقیق کردین اون هوا آزاد شد بهش فکر کردین اون هوا داخل تایرتون بود حالا اومد بیرون پس برای این چیزی که داریم میخونی غلطه یکم کمتر از اونیه که بود دقیق کردین؟ این خود آزمایش تخریب وسیلهیه که دارین اندازه میگیرین به فرمی نه تخریب مطلقش نیست ولی یه مقداری تخ... آشوب ایجاد میکنه خراب میکنه اندازه گیری رو این به یک فرم خیلی بدوی همون مثالی که میگم البته اون نیست دقیقا ولی میتونه بهتون یه تصویری بده که خود مشاهده یک مشکل ایجاد میکنه رو مشاهده شونده یه تاثیر داره بی تاثیر نیست من وقتی به یک مجسمه نگاه میکنم مثلا رو میزمه این چیکار دارم میکنم نور داره از محیط من نور امبیانت بهش میخوره انکاس پیدا میکنه تو چشم من چشم من رو شبکه رتینام شبکیم یه تصویر الکتریکی تشکیل میده میده به مغزم که من اینو تش... تجسم کنم اه. در واقع من یه تصویر الکتریکی میبینم تو مغزم تصویر اپتیکی نیست نور نیست یه چیز الکتریکی تو مغزم من تو رابطه مستقیم داره با اون شیئی که جلومه درست اه. این نور که میخوره به اون مجسمه هیچ اتفاق خاص رو اون مجسمه نمیفته قبول دارین اه. به چه دلیل برای اینکه نور اصلا مثل مثل که مثلا فوت کنین یه چیزی اصلا هیچ چی نیست یعنی اون الکترونا که بهش برخورد میکنه باعث نمیشه که مثلا این کنده بشه یا مثلا استیکاک پیدا کنه به خاطر که مجسمه چیز ماکروسکوپیک چیز بزرگیه نور یه چیز بسیار ریزه ولی اگر اون مجسمه یه چیز ریز بود یه ذره اتمی بود یه حالت 
کوچیک در مقیاس اتمی بود این درست نبود اون وقت وقتی نور بهش میخوره کج میره یه مسیر دیگه رو میره اینه که این تأثیر پذیری در مقیاس کوچیک کاملا متفاوت در مقیاس بزرگ در مقیاس بزرگ شما اصلا انتظار نداری یک کامیون از بغلتون شما تو پیاده رو هستین یک کامیون میاد از بغلتون رد میشه شما اگر تو پیاده رو باشین هیچ اتفاقی نمیفته درست یا نه درسته برای چی برای اینکه ماهیت فیزیکیش اون یه جای دیگه است شما یه جای دیگه این در مقیاس کوانتومی اگر بودین که این دوست ما سوال کرده اگر به مقیاس کوانتومی بودم چی میدیدم دور برم اینی که الان دارم میگم و میدیدین شما بغل پیاده رو واسدین یه کامیون داره از بغلتون رد میشه موج کوانتومیش به شما میگیره شما رو پرت میکنه اونور با اینکه اون اونجا یه جای دیگه است چرا برای اینکه ماهیت حضوریش در یه نقطه فقط نیست این خیلی حرف عجیبیه ولی دقیقا مفهوم کوانتومیه در مقیاس بزرگ این اصلا مفهوم نداره شما حتی همچی چیزی نداریم در مقیاس بزرگ ولی به من که مقیاس رو کوچیک میکنین در ابعاد اتمی چرا اینطوریه و خواص خیلی عجیب غریب ایجاد میکنه مثلا نمونه بگمتون من وقتی روی سربالایی تصور کن یه اتومبیل رو داره با حرکت میکنه سرعتش مقدار مشخصیه بعد خلاصه رو نوترال گذاشتینش اگر سرعت کافی داشته باشین یه تپه که جلوتونه رو بالا میره سرعتش کم میشه کم میشه کم میشه به پیک که میرسه سرعتش میتونه ساب... ساب... چیز بشه تموم بشه صفر بشه سرعتش برای اینکه چرا صفر میشه سرعتتون به خاطر اینکه انرژی کینتیکی یا انرژی جنبشی که اول داشت معادل ارتفاعیه که توی اون تپه رفتیم بالا و برابری انرژیه انرژی جنبشیتون به پتانسیل یا پتانسیل گرانشی تبدیل شد درسته؟ میرسی اون بالا حالا انرژیتون پایین تر از این بود به کجا میرفتین؟ به اون قلش به پیکش نمیرسیدین به اون وسطاش که میرسیدین ماشین برگشت میکرد سرعتتون صفر میشد و شون که برگشتنی سرعت میگه میماد پایین درسته یا نه؟ درسته این دقیقا اتفاقی که هر روز میتونین تجسم کنین میتونین آزمایش کنیم ببینین اینو با ساچمه ریز روی سطح شیبدار بفرستیم بالا تا یه حدی میره بالا میاد پایین درست؟ <تصفيق> حالا من بهتون یه چیزی میگم باور کردن نکردنی من یه قطعه خریدم مثل یو اس بیه میزنین به کامپیوترتون بهش میگن ترو رندوم جنریتر یا تصادف ساز واقعی <تصفيق> این بر اساس تئوری کوانتومی ساخته شده یعنی چی؟ بر اساس کوانتوم تانلینگه بهش میگن اثر تونلزنی کوانتومی در این سیستم شما ذرتون با اینکه انرژیش کافی نیست باز میتونه از این رد بشه مثل شبه من دستمو ببرم تو دیوار از اون مره دیوار در بیاد این سه چجوری میشه همچی چیزی یه به نظر موسکه ولی میشه با این وسیله اصلا ما دستگاه میسازیم با این فکر با این دیدگاه <تصفيق> اگر نمیدونستیم اینو نمیتونستیم اینو درو میخلی چیز به نظر من شگفت‌ترین چیز شگفت‌انگیزترین چیز راجع به کوانتوم این قابلیت‌های جدیده مثل این میمونه که شما یه دفعه چشتون رو باز کردین به یه دنیای جدید بعد خودتون رو یه مسیرهای جدید می‌بینین به منظره می‌بینین مثل میگم تفاوت بین کور و بیناس من هر چقدر راجع یه چیز توضیح بدم مثل قضیه اون فیلاس تو اتاق میگن یکی میگه پر پنکاس یکی میگه ستونه یکی میگه فلانه اینه اونه دیدین چون فقط شما مجبورین تجسم کنین بر اساس مشاهدات تماسی نه بر اساس دید کلی دیدگاه چیز کوانتومی هم مثل همینه ما الان 
اون دیدگاه رو نداشتیم کوریم نمیتونیم بفهمیم چی این چی یعنی چی اصلا این که من از توی یه چیزی رد بشم با اینکه انرژیم کمتره ازش رد میشم <تصفيق> تونل میزنم یا یه چیز عجیبتر اون مسئله خیلی کلاسیک تو فیلم های تخیلی به نام تلپورتیشن من دوستان چقدر آشنا با فیلم های تخیلی حتما فیلم های فضایی دیدن یه چیزی مثل شبه میشن این ور بعد یه جای دیگه ظاهر میشن بهش میگن تلپورتیشن معمولا هم حالت مثل بیم میگن هنرپیشه معروفش هم سکاتی بود اسمش مهندس ستارترک بود گفت سکاتی بیم میاب یعنی منو انرژایز بکن به یه نقطه دیگه خب این دیدگاه تلپورتشه کجا میاد اون, اون نویسنده اون داستان رودنبری این رو از همین نظرات کوانتومی گرفته اختباس کرده منتا باید بهتون بگم که نظریه کوانتومی از اون پیچیده تره اون دیدگاهش بازم کلاسیکه وقتی یه چیزی اینجا شبه میشه به صورت محف میشه یه جدیگه ظاهر میشه این خیلی عجیب نیست از نظر تکنیکی خیلی غیر ممکنه الان برای ما بخوایم این کارو بکنیم ولی از نظر تئوری این خیلی عجیب نیست مثل تئوری کوانتومی کوانتومی همین چند سال پیش یه گروهی که من البته کار من یکی از کارهای وابسته به کار اوناست یه اون اختراعی که قبلا صحبتش کردم راجب تلپورتیشن و انتنگلمنت همین نظریه برهم کنش و گره خوردگی کوانتومی این آقا و چند نفر دیگه گرینزبرگر، هون و سایلنگر سایلنگر، انتون سایلنگر اتریشیه اون دوتای دیگه یکشون امریکاییه اینا یه تئوری دارم بنامه جی اچ زی به حرف اول اسمشونه جی اچ زی آزمایش جی اچ زی معروفه اینها نه تنها دوتا زوج رو این زوجی رو نشون دادن حالت سگانش هم نشون دادن یعنی چی؟ یعنی من یه نقطه رو یه دفعه تلپورت میکنم به سه نقطه اینو چجور توضیح میدین این خیلی عجیبتر از اون چیز ستارترکه ستارترک شما از یه نقطه میرین یه نقطه دیگه این میگه از یه نقطه سه تا نقطه دیگر به وجود من اینو خودت اینو چی بگیم این کاملا کوانتومی اصلا هیچ راهی ندارین اینو توجیهش کنین با روش کلاسیک اصلا مفهوم نداره چون یک وجود یک وجود در یه نقطه است من چجوری میتونم یه نقطه دیگه سه جای دیگه هم میتونم ظاهرش کنم این خیلی عجیبتر از چیز تخیلیه و درسته اینا اندازه گرفتن این کار کردن این خیال پردازی نیست اینا آزمایش شده بگذاریم دوستان اگر سوالی کسی فرستاده میتونم مزه حرفو عوض کنیم آقای آقای فرشاد پی گفتن آیا امکان حیات در کره های دیگر بدون وجود آمینو اسید ها به عنوان پیکره اصلی مولکول دی ای وجود دارد آیا امکان دارد همانطور که مولکول های عالی در زمین به تکامل و تشکیل آمینو اسید ها در طی میلیون ها و میلیاردها سال تحت تاثیر فشار و دمای شرایط خاص رسیدن ساختارهای معدنی در کره های دیگه به تکامل و هوشمندی برسند بله این سوال خیلی مهمه البته ایشون به نوع خاص اینو نگاه کرده <تصفيق> فرض کرده آمینو اسید چیزی که همجوری یه جا ممکن باشه یا نباشه این نیست دقیقتا این نیست آمینو اسید چیزی نیست بیشتر از پروتی... فرم پروتئینی مولکولای سنگین مثل پلاستیک <تصفيق> پالیمرن اینا اصولا میدونی که دی ان ای پالیمره پالیمر بیولوژیکیه مثل پلاستیکی که ما میسازیم تو صنعت منتها خیلی پیچیده تره برای اینکه مولکولش 
کد شده است این نیست که چیز تکراری کربن و هیدروژن باشه یه چیز ترکیبی خیلی عجیب غریب فسفات و قند و ایناست مونتا اصل مسئله چیز دیگه است شما باید به چیز کوانتومی اصل کوانتومی رجوع کنید اصل کوانتومی به شما میگه که ذرات ایندیستینگویشبل حساب میشن یعنی چی غیر قابل تفکیک این خیلی حرف سنگینیه <تصفيق> یعنی چی من الکترونی که تو بدن منه عین الکترونیه که تو صد هزار یک میلیون سال نوری اونورتر شما یه سه ستاره یا کهکشان دیگه بریم پیدا کنین الکترونی که اونجاست همون الکترونی که تو بدن منه <تصفيق> این خیلی سنگینه این حرف چرا؟ یک ذرم اختلاف ندارن با اگر داشتن اصلا تمام فیزیک به هم میخورد یه چیز دیگه میشد تو مکانیک آماری این کاملا بحث میشه یکی از اصول پایه اندستینگوشبلیتی یا قدم تفکیک پذیری ذرات ذرات بنیادی و همین رو بهتون اشاره کنم علمان های سنگین که تو بدنتون هست نمیتونه ناشی از زمین باشه اینو میدونستین؟ یه چیز عجیبیه تمام اینها ناشی از انفجارات سوپرنواییه چرا؟ سوپرنواها انرژی بسیار عظیمی به وجود میارند و موقع انفجارشون که میتونه اناسور سنگین تر رو به وجود بیاره این علمان ها بعد از انفجار پخش میشن تو کهکشان و در مرور به مرور میلیون میلیون بیلیون سال رو بعضی از این سیاره ها انباشتگی پیدا میکنن که باعث میشه موجودات پیچیده تر به وجود بیاد ولی پایه و اساسش این انفجارات سوپرنواییه شما که فلز آهن تو بدن نمیشه هموگلوبین تشکیل نمیشه تو بدن تو که نفس بکشین همین سادگی یه چیزای دیگه سنگین تر بدن آدم فلزات سنگین هم توش هست مقدار خیلی کم طلا نمیدونم پلاتین یا سیزیوم یا هرچی این ترکیبات هست دوزش شمه مواد رادیواکتیو تو بدنتون هست من به مثال بهتون میگم شما پوتاسیوم پوتاسیوم مدل چهلش نوع معمولی که اکتیویتی نداره مدل طبیعیه منطقه پوتاسیوم آیسوتوپ چلی یک تشهشو میده اینو موز که میخورین تشهشو داره من اندازه گرفتم قشنگ تیک تیک میکنه دستگام میبینم تشهشو داره میده خودتون شما رادیواکتیو نیه مقداری به خاطر کربونی که مصرف میکنین تو مواد سیبی که میخورین یه درصد کربن 14 داره کربن 14 آیسوتوپ اکتیو کربن 12 است بنابراین شما انواع اقسام چیزهای مختلف باعث شده ما به وجود بیان برای همینه که این حرف که ما این سیاره رو خیلی استرس میدیم آه اینجوری باید باشه نه این نیست مواد همه جا هستن مواد عین همن یک فیزیک شما میدونیم مطلق عین همن بنابراین وقتی در یک آرایش ویژه قرار بگیرن همون ترکیب رو بهتون میده آمینو اسید اگر قرار تشکیل بشه اگر شرایط به وجود بریم اون کربونا و هیدروژن و اینا همشون یکی هست برای این آرایش طبیعی اگر اون آرایش رو پیدا کنن همین ترکیب به وجود میاد این میدونین یه چیز اصلا یونیورساله یه چیزی نیست که بگین من اینجا اینو به وجود آوردم نه حالا جزیاتش ممکنه کم عوض بشه مثلا نمونه بهتون بگم ما تو خود کره زمین یه چیزایی داریم که اصلا قابل درک نیست از نظر خط تکاملیش قد متفاوته با بقیه چیزا قابل درک برامون چی شده اینجوریه بعد بخوایم فرض کنیم که طبیعت مثلا روی یک سیاره دیگه مثل ما باشه خیلی بدی چیز نایوه یک حالت خیلی بدویه بخوام اونجوری فکر کنیم مثل ما نباید باشن ولی اصولش یکیه من سوال بزنم بهتون اگر بدونین فسفات یه چیز کلیدیه توی دی ان ای بیشتر موجود زندگی میبینین 99.9 درصد 
چند سال پیش یه خانمی پستاک مال جت پروپولشن لابراتوری JPL توی یکی از این درجه کالیفرنیا یه موجود یه باکتری پیدا کرد آرسنیک توش داره آرسنیک چیز سمیه خب برای ماها ولی جز ساختار این باکتری بود من دیتیلاش الان آدم نیست ولی اصلا یه انامالی کاملا واضح بود که این چجوری میشه یه یا باید فرض بکنی این ایلینه باید شهاب سنگ اومده رو زمین مال کره زمین نیست یا باید یه چیز دیگه بگیم بگیم اون ساختاری که ما فرض میکنیم تنها الگو و آرایش امکان پذیر نیست میتونه آرایش های دیگه هم باشه ولی ذات ماده همونه میخوام اینو تاکید کنم ذات ماده همونه آرایشش میتونه فرق کنه مثلا یه سیاره دیگه شد یه چیز دیگه رشد کرده مثلا شیش انگشتی هن اونجا اون یه چیز اشکال نداره ولی اصول فیزیکیش اون دقیقا همونیه که اینجا پیش اومده یه مثال دیگهش اون چیمنیای زیر اقیانوسیه اون نمیدونم دیدین ماگما داغه خب بعضی نقاط اقیانوسی محلای خیلی فعاله که پوست ضعیفه کوچیکه خیلی زخامتش کمه ماگمای زمین باعث جوشیدن آب میشه آب در تمای بسیار بالا در حالت مثل زوب چیز میمونه مثل جوش میمونه منطقه تحت فشار میتونه هنوز مایه باشه چون خیلی بریم پایین فشار مایه خیلی بالاتر از سطح زمین سطح اقیانوسیه باعث میشه میتونه دما بهش میگن سوپر اشباه چیزیه یعنی ماورای فشار طبیعی میتونه آب داشته باشین آب مایه ولی دماش خیلی بالاتر 100 درجه باشه چجوری میشه وقتی من توی آتوکلیف بذارم میتونم فشار رو بالا ببرم هنوز مایه بمونه مثل اون حالا و جالب بدونین دورش باکتری و موجوداتی هست که از همین حالتش بسیار شیمیایی سمی آب استفاده میکنه متابولایزش میکنه و از حرارت این چیز استفاده میکنه که بدون نور خورشید نور خورشید اصلا اونجا وجود نداره تاریک تاریکه ولی با این حال میتونه متابولیزمش رو از طریق این واکنش های بسیار عجیب غریبی که برای ما سمیه استفاده کنه زندگی کنه اینه که میخوام این دیدگاه رو بهتون بدم که فکر نکنین همه چی مثل ما هن. در فضای خارجی هم اگر موجود زنده باشن هیچ الزامی نه شکل ما باشن یا حتی شیمیشون دقیقا کپی ما باشه ولی اصول پایش دقیقا مثل ماست برای چی برای اینکه اون از خواص شیمیایی مواد میاد ربطی به این نداره کجا باشین و اون یک نواخته در تمام دنیا درست یه موزیک بشنویم اگه میخواین بازم سوال هست البته سوال هست ولی فقط بذارین من نکته رو اشاره کنم چند وقت پیش من هم دوستان شنیدن یک کار اتفاق بسیار عجیبی افتاد که تو خبرام کسی زیاد اشاره نمیکنه برای اون دوستانی که به چیزای ماورات چیز ماورا زمینی علاقه دارن نیروی دریای امریکا یه خبر رو اجازه داد پخش بشه من خیلی تحجیب کردم آبا خیلی سال قبل و من پستش کردم در پادوماتیک کسی زیاد نمیدونم توجه بهش کرد یا نه ناو هواپیمابر نمیتس <تصفيق> که یه ناو هواپیمابر اتمیه نیروی دریای امریکا در نزدیک خلیج سندیگو داشت حرکت میکرد رادارش تشخیص یه چیزی چند تا وسیله تو فض... هوا دوروبرشن چیزی ناشناخته بلافظه دیسپچ کرد چند تا هواپیمای F-18 و هواپیما هورنت سوپر هورنت که برن ببینن این چیه بعد ویدیوشو پخش کردن اون دستگاه اون هواپیما هواپیمای بوینگ هم از زمنان بگم 
پوزم بدم این تیکشو اف ای تینا رو هم میتونی تو معری ببینه هم تو مادون قرمز وقتی نگاه کرد دید یه چیزی شکل غیر عادی داره اصلا نه بال داره هیچ چیز خاصی نداره مثل عادی و یک کار خیلی عجیبی کرد در طول پروازش ناگران شروع کرد 90 درجه چرخید این ویدیو رو حتما برین ببینین خیلی عجیبه این خلاف تمام اصول ایرودنامیکی که ما میفهمیم یعنی شما نمیتونید بگی این یه چیزیه که روسا درستش کردن یا چینیا دارن جاسوسی میکنن نه بر اساس هیچ اصل فیزیکی که ما برای ما مفهومه نیست در حال حاضر و این وسیله رو با دید هم دستگاش با مادر قرمز نگاش کرد هم با نور مرعی و وقتی داشت این کار میکرد خلبان داشت گزارش میده حالا اون نوارش فیلمشو که ویدیوشو که نگاه کنیم میبینین گوش بدین میگه من اصلا نمیتونم بفهمم این چیه این اصلا هواپیما نیست این وسیله بعد با این سرعتی که داره میره این حرکت غیر عادی رو کرد این اصلا غیر ممکنه برای ما بخوایم همچی کاری بکنیم بعد یه کار دیگه که کردیم بود که یک دهان ناگهان جابجا شد به یه جای دیگه رفت بعد نمیتس بهش گزارش کرد که هی شما دنبال اون هستی یا نه چیکار داری میکنی گفت این یه جای دیگه است گفت چجوری میشه این فاصله چند مایله چجوری در یک فلش مثلا در یک ثانیه یه جای دیگه ظاهر شد این همینو فقط بدونی که وارد جزیاتش بشم بگم که اینا با دیدگاه های امروزی قابل توضیح نیست هر کی بخواد بگه داره مزخرف میگه داره ادا در میاره من یکم دیزاپوینت شدم این آقای دیگراس تایسون نیل دیگراس تایسون یه فیزیکدان منجم معروف امریکایی توی نیویورک خیلی سطحی گفتش که اون یوفو دیگه خب چی حالا این فضایی نیست یوفو یعنی آن نون فلاینگ ابجکت همین من هیچ چیز دیگه نمیتونم بگم ولی نمیاد بگه خب آدم حسابی چرا سفسطه میکنی من نگفتم بیا بگو این الیانه مثلا کره فلانه نه اینو من نمیگم ولی میتونی واضحا توضیح بدی که این یک وسیله طبیعی نیست این یک وسیله ساخته شده به وسیله کسیه حالا اون کس اون شخص کیه من نمیگم کیه ولی مسلما یک سیستم طبیعی نیست یک وسیله ای که بتونه تو هوا با سرعت چند صد ناتیکال مال داره حرکت میکنه به چرخ تو فضا 90 درجه این بعد یه دفعه ظاهر بشه یه ده چند هزار کیلومتر ورتر این بی‌معنیه یا حرکت های پرشی بکنه این اصلا در مکانیک کلاسیک میدونین که شما وقتی سر پیچ میخواین بپیچین سنتریفیکال هست یعنی نیروی جانب مرکز بعد به وجود بیارین نمیتونین حرکت زیگزگ بکنین این اصلا غیر ممکنه برای که نیاز به شتاب بی‌نهایت داره شما بخواین به سم داریم میرین بعد سرعت رو معکوس بشه به یه جهت دیگه این غیر ممکنه بگذاریم خیلی بحث مفصلی فقط خواستم اشاره کنم به دوستان که برن نگاه کنن تا یه حدی من حدسم اینه که اینا دارن به یه فرم خیلی ملایم دارن دارن اکسپوز میکنن به مردم رو دارن به اطلاعاتی که محرمانه نگشتن تو دهه های زیاد ادان شست ساله میشه گفت از زمان رازبل به این ور سال چل و هفت میشه لینک لینک این فیلمو بفرستید من الان بذارم بعد فرستادم روی پاداماتیک از روی اینترنت هم بزنین دیسپچ بزنین روی یوتیوب کلیپ مربوط به یوفو کلیپ یو اس نیوی همینو بزنین کیبورداش ایناست بلافاصله میاد براتون تصویر نشونتون میدم بعد به متنش گوش بدیم من حالا ترجمهشو میتونم براتون بذارم روی پاداماتیک اصلا حیرت آوره یعنی خودش اعتراف میکنه و من میگم تعجب آور برای من یکی نو اجازه دادن پخش بشه هدفشون احتمالا اینه که 
مردم رو آماده کنن برای یه سری خبرهایی که ممکن در آینده نزدیک بشنویم ولی غیر از این هیچ هدفی دیگه نه بعد تازه یه چیز رو به قول معروف پابلیک کردن که دولت امریکا در دهی چیز در سال 2007 یا همچی سالایی زمان ریت اگر بشناسینش با آقای بیگلو بیگلو یه شرکت یه بیلیونر معروف امریکاییه در یوتا لاس فگاس شرکت هوافضایی داره اون کاملا معتقده که ما بالاخره باید اینو لو بدیم به مردم بگیم که آقا اینا میان و میرن ما هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم ولی ایشون با سناتور ریوز اگر ریدز اسمشه البته الان دیگه سرکار نیست کانگرسمن بود تو امریکا دموکرات پول دادن مثل که 20 میلیون دلار چقدر از پنتاگون چند سال رو این کار کردن دوباره با اینکه پروندهش بسته شده بود قبلا پرونده مجاز فضایی ای <تصفيق> ولی دوباره باز شروع کردن که آقا بحث یوفو رو ببینیم چیه این خلاصه چیکار باید کرد چون مسائل دفاعی امریکا میدونیم که ما بودجه ما معادل تمام کشورهای جهان چند برابر بیشتر بودجه نظامی مونه یعنی تمام دنیا رو یه طرف بذارین چین و روسیه و همه اون افراد همه اون کشورها ما یه طرفیم تازه 20 برابر مثلا بقیه ایم این اصلا حیرت آور بودجه ما اصلا سراته نداره این 20 میلیون دلار مثلا پول تو جیبیه مثلا میگه برو یه دونه آدامس بخر برای ساز پنتاگون اینه که ولی کردن این کار رو انجام دادن و به این اونایی که اینو لو دادن من اینش برام عجیبه که چرا گفتن اینو اینایی که میخوان اینو ببینن اونایی که میخوان اینو ببینن من لینکش رو گذاشتم توی آرتین شو آره ات ساین آرتین شو میتونید برید توی تلگرام لینک یوتیوبش اونجاست حالا من الان فیلمشم در میارم براتون میذارم بسیار خب سوال دیگه فرمودین کسی که سوال کرده بود بله پرسیده بودن که همون دوستمون چرا هوشمندی فقط به صورت زیستی وجود داره و اساسا چرا هوشمندی سیلیکونی در طبیعت شناخته نمیشه حالا اینکه انسان خودش میتواند به سیلیکون ها هوش و قدرت تصمیم گیری بدهد آیا هوشمندی فراتر از هوشمندی عالی و زیستی امکان پذیر است آیا همونطور که مغز با ترشح هورمون هر یک از سلول ها رو به کار و... کار خاصی وامی دارد امکان این وجود دارد بتوان از همین طریق باکتری ها رو وادار به کارهای عجیب و غریب کرد بله این سوال خوبیه ببینید مسئله سیلیکون مسئله... البته برمیگرده به خواص شیمیایی بلی نگاه کنید سیلیکون نزدیکترین چیز به کاربونه تو جدول مندلیف یا همون تناوبی بنابراین خواص شیمیایی خیلی نزدیک داره سیستم کوولنسی داره مثل کاربون میتونی شما بغل هم شبکه سیلیکونی درست کنیم ولی عملا باند کوالانسی یا کوالنت مال کاربون قوی تره <تصفيق> طبیعت علکی نرفته کاربون انتخاب کنه یکیش به خاطر وفور کاربونه یکیش دیگرش به خاطر باندش قویه <تصفيق> کاربون خیلی باند قوی داره و خواست شیمیایی خیلی جالبی داره که وسیله بهتری برای ساخت ابزار خیلی پیچیده ابزار که میگم منظورم موجود زندن <تصفيق> موجود زنده نتیجه طبیعی موجود مواد, ز... مواد شیمیایی هن. اینو یه دفعه بحثشو کردم که آقای گر... جرمی انگلند مال MIT <تصفيق> این نظریه رو داده که ما نتیجه طبیعی مواد شیمیایی یک مرز نیست بگین مثلا این خط رو بگشین بگین این تیکه غیر زنده است این تیکه زنده است نه یک چیز پیوسته است وقتی شما یه چیزی خیلی پیچیده بشه به حالت زنده تبدیل میشه 
همون موادن شما الکترونیکی تو بدن شماست پتاسیم کربن همه این چیزا عین همونه که تو که سنگه خب هیچ فرقی نداره و چیز مذهبیش میگه انسان رو از خاک آفرید خاک سمبولیکه میگه یعنی از مواد معدنی این درسته این حرف البته 70 درصد ما آبه به قول یه آقای طرف قشنگ زد من این سخنرانی هفته دیگه دارم با گروه فیزیک راجع به این چیزای انتنگلمنت و این حرفا ولی سخنرانی قبل از من این آقا بود راجع به چیزای تشعشع اینا داشت حرف میزد انسان رو به اینجوری مثال زد گفت یه کیسه یه کیسه آب نمکیم <تصفيق> و درسته کاملا برای چی برای که 77 درصد بدنتون وزنتون آبه آب نمک آب محلولی الکترولایت و بقیهش یه چیز چیزای دیگه است مواد دیگه است این خیلی حرف عجیبیه شما یه کیسه آبیم این چجوری میشه خب حالا این مواد معدنی بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست مونتا نکته که ایشون اشاره کرده یک مفهوم یه ارزش دیگه اضافه داره اینکه به روش تکامل داروینی به نقطه برسیم با سیلیکون این شاید عملا نشده در کره زمین طبیعت دوست داشته که با کربن شروع کنه برای اینکه ما کربونی هستیم و شاید در سیاره دیگه هم همینطوری بوده چون میگم باند کوالانسی چیز قوی تره کربن بهتر از سیلیکونه ولی ما عملا انتخابمون به عنوان ساخت مدار الکترونیکی رو سیلیکون بوده خب به خاطر خواص دیگه سیلیکون که برتری داشته به از نظر تولید از نظر نوع ساخت نیمه هادی خب حالا ما در آینده تصور کنیم این چیپایی که الان به وجود اومده نمونه بارش هم, هم این چند روز پیش من دیدم یک برادر دو تا برادر چینی این وسیله درست کردن یک آی سی کوچیک یه چیپ یه ماکرو دقیقا ساخته شده اپتیمال برای هوش مصنوعی بهم. این میدونین آینده ما چی خواهد شد شما یوبیکوتوس میشه یعنی هر وسیله که ببینیم میتونه این چیپو داشته و از تلفنتون بگیرین تا چیزای پیشرفته تر این هوش مصنوعی توش به صورت نرم افزاری نیست به صورت سخت افزاری اپتیمال شده برای هوش مصنوعی میتونه خودش خودشو پروگرام کنه میدونین چقدر مسئله بحران میشه یعنی من در آینده نزدیک وسایل هم شروع میکنن حرف میزنن با هم بعد فکر میکنن در سطح ابتدایی البته نه مثل آدم نیستن ولی خودش یک انقلاب تکنولوژیکیه که بر اساس سیلیکونه برمانه این حرفیشون کاملا منطقیه یعنی چی ما میتونیم به دوره از تکامل داربینی برسیم من باور خودم اینه که دوره بعدی تکاملی تکامل تصادفی نیست تکامل کاملا محاسبه شده است به وسیله شخص موجودیتی به نام انسان در این کره که ما موجوداتی به وجود میاریم که هوشمندی خواهند داشت ولی از نوع ما نیستن ما خودمون عامل میشیم برای دوران تکامل جدید نه به صورت تصادفی صورت محاسبه شده و به موجوداتی به وجود خواهیم آورد که ممکنه هوشمندیشو از ما بالا بزنه به چه دلیل برای اینکه من آپتیمومشون کردم در طبیعت همچی چیزی نیست طبیعت به صورت تصادفی میلیون ها سال طول میشه اینی که میبینین درست کرده من میتونم از اون بالاتر برم هیچ دلیل فیزیکی نداره من محدود به اون باشم میتونم یه موجودیتی درست کنم مثلا همین نمونه بحث این کوانتوم ماشین یا کامپیوترهای کوانتومی من میتونم به نقطه ای برسم شاید امکاناتی بهش بده که حتی مغز منم نداره این به صورت تئوری عملیه یعنی منطقیه نمیتونم بگم عملی چون نشده 
ولی منطقیه که قبول کنیم همچین آزادی شاید باشه در دنیای آینده و خیلی ها از قدیم اینو میگفتن حتی از زمان فنویمان که اصلا شاید خیلی از ایتیا بیولوژیکی نیستن میدونین که مسافت های فضایی خیلی زیاده برای آدم چون غذا باید بخوره بخوابه نمیدونم مواد ریسایکلینگ داره هزار چیز داره مشکل داره برای مسافرت فضایی بدن آدم ساخته نشده ولی یه ربات رو بفرستیم به فضا خیلی طبیعیه که بتونه هیچ مشکل نداره برق وصل میشه به پلاگ میکنه خودشو دوباره شارژ میشه خوابم نداره همیشه کار میکنه هیچ تشعشام هیچ مش سرطان براش وجود نمیاره خب خیلی طبیعیه که باشه و اگر بخوایم واقعا این وجودمون رو توسعه بدیم در کائنات یا در کهکشان احتمال زیاد ورژن های ارگانیکیمون رو نمیفرستیم به فضا چون عملی نیست میمیره نهایتا در چند سال پیر میشه میمیره ولی اگر بایولوژیکی نبود نمیمیره میتونم جو ادامه بده و یک ادامه میشه از وجود ذهنی و ساختار به قول معروف تکاملی ما متا به صورت مستقیم ما نیستن دیگه یه نسل دیگه هن. حالا من نمیخوام زیاد وارد اون بحث بشم خیلی بحث تخیلی میشه ولی از نظر فیزیکی این کاملا پذیرفت پذیرفته شده است که میتونه ما نباشیم دیگه در آینده شاخه‌هایی از ما با افکار و تمدن جدیدی مونتا بر اساس یک سیستم شیمیایی دیگه مثل سیلیکون حالا ممکنه در 100 سال آیندهم نشه من نمیگم کی ولی فیزیکش غلط نیست این حرف ایشون صحیحه امیدوارم جواب قانه کننده داده باشم خیلی بحث پیچیده البته
برو برو واقعا زیبایی موسیقی قدیمی هم برای خودش واقعا جای صحبت ما شاید بعض چیزا رو از دست دادیم با این تکنولوژی و اینا رویامون عوض شد همین که اینا... همین که با سازهای آکوستیک اینا رو میزنن آره، سازهای کامپیوتری نیست یک قن قنیه اصلا یه چیز دیگه است مثل قضیه امپلیفایر لامپی با مثلا نیمه هادیاس میرین که کلپتون مثلا با لامپ کار میکنه این چیزش امپلیفایرش نوع لامپیه مثل مال مثلا 50 سال پیش اونتا میگن از نظر صوتی من یکی از شاهدان موزیسیان خیلی خوبی بود میگفت اصلا تا صداش رو مقایسه نکنی متوجه نمیشه میگم الکترونیکی شما میتونی خیلی کار رو بکنی ولی اون قنای صوتی مال امپلیفایر چیز مثلا خیلی بهتر یا این آکوستیکی زنده. آره اصلا یه چیز دیگه است بعد این البته من بیشتر به غیر از اینکه خب موسیقی خیلی زیبا و شیرینی بود انتخابش کردم برای امروز یه چیز دیگه رو می‌خواستم اشاره کنم این انوانش دی دریم بلیور می‌خواستم اینو استرس بدم که یکی از نکات اساسی بین یک متفکر و یک دانشمند با یک آدم معمولی در همینه ما متاسفانه موقع رشد یک سری خاصیت های کودکیمون از دست میدیم یکیش همینه دیدریم یعنی شما در حالت بیداریتونم رویا و خیال, ب... خیال پردازی کنین یه بچه این کار رو راحتی میکنه من از دست ندادم من همش آره. این کار رو میکنم آفرین خیلی خوبه <تصفيق> چرا خوبه برای اینکه شما بینید یه قابلت های مغز پلاستیسیتی میمونه مغز آدم میگن اصلا یک چیز ذاتش نورال پلاستیسیتی داره یعنی چی مثل یک چیز خشک مثل کامپیوتر نیست قابلیت انتاف داره میشونه تمرینش داد مثل ازوله و دائما ماساژش بدین باش کار بکنین اگر این کار نکنین تحلیل میره و یکی از اون چیزا آزادی فکریه ما وقتی در طول زندگی با یه سری روزمره برخورده روزمره تکرار می تکرار تکرار باورمون میشه یه سری باورها رو قبول میکنیم مثل کلیشه مثل میمونه که مثلا یه مثلا وکس یا مثلا موم رو شما حرارتش بیدیم زوبش کنیم بعد بریزین توی قالبی بعد سردش کنیم دیگه شک گرفته من قالبم که بزنم ازش بیارم بیرون این شکل عوض نمیشه این بده از نظر ذهنی این خوب نیست چرا؟ برای اینکه باعث میشه شما یه سری قابلیت ها رو از دست بدین این دیدریم بودن که باورتون باشه که میتونین تخیل کنین میتونین دائما آزادی فکری داشته باشین این خیلی مهمه میتونم بگم کلیدیه شما اگر اون آزادی رو نداشته باشین اختراع نمیتونین بکنین کشف نمیتونین خیلی کارا نمیتونین بکنین باید این آزادی رو به خودتون بدین و متاسفم اینو بگم که این به حتی مسئله فرهنگی ربط داره ما به معنی فرهنگ جامعه فرهنگی ما چیز سیستم فرهنگی ما یه مقداری پیره به خاطر تاریخ سنتی که طولانی که داشتیم یه جامعه جدید نیستیم یه جامعه قدیمیم ولی باید این آزادی رو به خودمون بدیم از اون پوست اندازی کنیم دگردیسی کنیم از اون بزنیم بیرون این آزادی رو تا وقتی به خودمون ندیم من وقتی در ذهنم قفل هستم چیشی بیرون چه اهمیت نداره مثلا در یک محیط خیلی سرکوب شده باشم دیگه محیط آزاد فرقی نمی‌کنه تو ذهنم زندانیم بعد ذهنم اول آزاد کنم تا به آزادی دیگه هم برسم و این خیلی مهمه درست حالا آقای مارکوس برای شما یه شعر گفته گفته یک سال گذشت و از اتم تا هسته از لیزر و نور و فیزیک گسسته گفتید و شدیم مراد و شاگرد شما دادی تکان به ذهنای دربسته اینو برای شما گفتم براو بسیار زیبا 
خیلی محبت دارن ایشون البته امیدوارم اینطور کرد این کارو کرده باشه هدفم این بوده و امیدوارم که در جهت سازندگی ذهنی بوده چون همونقدر که ذهن آدم میتونه رشد کنه میتونه تخریب هم بشه با دیدگاه های غلط من هدفم این بوده اون دیدگاه های غلط رو صد تا امکان ردیابی کنم و شروع کنم به تخریبش چون میدونین که اصولا مثل هر چیز دیگه شما بر اساس پایه های خراب نمیتونین پایه درست بسازین این امکان پذیر نیست با مال کشیدن روی چیز قبلی نمیشه دوره چیز جدید ساخت روش نه این غلطه باید تخریب بشه اول درست. پایه های غلط بره کنار پایه های جدید بر اساس اصول فکری درست پایه گذاری بشه این باید مرام ما باشه بمون یک جامعه بمون یک شخص اول در مقیاس بزرگتر در مقیاس جامعه <تصفيق> و در تمام دنیا مربوط به ایرانیا فقط نیست و همه انسانیت اصولا ما تا زمانی که بخوایم بر اساس های قدیمی باطل شده به جلو بریم این انرژی نخواهیم گرفت مثل قضیه چیزه چیزی بود تو <تصفيق> بعض وقتا تو بخشای فیزیک این کارهای بامزر میکنن یه پرینت کرده بود زده بود به دیوار بتونی نشه Why, is, why am I getting headache بعد این کلش میزنه به دیوار اول نباید اول باید متوقف کنی این کار رو سر رو نزن به دیوار و سردرد میگیری طبیعیه این ممکنه به نظر برای این مورد خیلی واضح باشه برای خیلی کارهای دیگه به نظر اونقدر واضح نیست و خیلی کارها رو ما در تکرار میکنیم و بهش فکر نمیکنیم فکر میکنیم خب هاره همینه دیگه نه این نیست فکر کنیم به هر چیزی که میکنین فکر کنین. آقای مهداد گفتن جناب دکتر خسروانی درود سوال من اینه که آیا نظریه کوانتومی تأثیری در نظریه های زیستشناسی مانند تکامل یا تعریف موجود زنده و همچنین نظریه های هندسه و ریاضی مثل قانون خطوط موازی فیساق یا فیساقورس داشته به چه صورت؟ بله در مورد بیولوژی که صد در زدینه اصلا بیارن که بیولوژی چیز مکروسکوپیک نیست همونجور که میدونین بیولوژی از خاصیت شیمیایی ناشی میشه شیمیایی هم که مسلما روابط اتمیه بنابراین به هر دلیلی بهش نگاه کنین با کوانتوم ترکیب شده است مونتا دلیلی که ما اثرات کوانتومی رو در به صورت واضح مثل اون کاری که الان توضیح دادم مثل تانلینگ و اینا مستقیما تو خواص بیولوژیکی نمیبینیم به خاطر سایزشونه ما حتی یه میکروب هم که در نظر بگیرین یه چیز خیلی بزرگیه در مقیاس کوانتومی به اون صورت نیست میکروسکوپیه ما نانوسکوپی نیست ما یه منطقه‌ای داریم که وارد حاشیه کوانتومی میشین اگه شما از منطقه مزوسکوپیک یا نانومتری پایین‌تر برین وارد دیگاه کوانتومی میشین این تقریبا میتونیم بگیم تقریب خوبیه بنابراین یک سلول خیلی بزرگی که ما اثرات تونلینگ مثلا توش ببینیم یا تلپورت بکنیم از این, از این نقطه به اون نقطه این چیزه کوانتومی در مقیل سلولی زیاد خودشو منفست نمیکنه. برای چی بزرگه خیلی بزرگه سیستم یه چیزی که هم گفتن من شاید میس کردم یه چی بود قسمت دوم سوال آیا نظریه های هندسه و ریاضی مثل قانون خطوط موازی یا فیسوگورس چی تاثیر داشته بله بله اون اون که اصلا ابسترکته شما من اینو میگم موضوع عوض میشه ولی چون شروع اشاره که و من مقدار آگاهی روی مسئله دارم بهتر اشاره کنم مسئله قضیه اصل پنج فیساغورسیه نه فیساغورس اقلیدوسیه میشن هندسه اقلیدوسی این اصل پنجمش همین اصلی که ایشون اشاره کرد یک نقطه خارج از یک خط تنها و تنها یک خط وجود داره که تقاطع نمیکنه با این خط 
در هندسه اقلیدوسی این مدت ها نزدیک میشه گفت 17 قرن نزدیک 1700 سال این فکر هی سعی کردن اینو ثابت کنن چون به نظر میاد یک اصل پایه نیست به نظر میاد که یک قضیه است میشه ثابتش کرد در اواخر اواسط قرن 18 دو نفر به صورت مستقل داشتن رو این کار میکنن یکی فردریک گاوس بود که خدای ریاضیات یکی آقای لبچفسکی روسه معلم ریاضیات بوده در روسیه روسیه تزاری منظور من قرن 18 رو دارم میگم لبچفسکی اومد بر اساس یک نظریه انهناهای منفی یه چیزی کشف کرد که نه تنها یه خط بلکه بی نهایت خط میتونی موازی خط دیگه به وجود برین در یه فضای غیر اقلیدوسی فضایی که منحنیه مثل زین اسب زین اسب یک نوع منحنی منفیه دقیقه کردین یه نقطه تلاقی داری که محل که میشینین اون بهش میگن سرل پوینت یا همون نقطه زین که از این ور اینوری داره از اون ور اینوری داره دقیقه کردین یه چیز عجیبیه درست. این روی اون نمیتونین شما خط موازی یه دونه بکشید میتونی چندین تو بکشید این تناقض داره با اصل قدلی دوستی نظریه مال گاوس و نظریه ریمان برعکس اینه فضاهای محدب یا کنوکس رو بحث کرد که در یه فضای محدب شما اصلا نمیتونید موازی بکشین شما هر خطی بکشین تناقض میکنه با هم تلاقی میکنه با هم این شد که این میگم نتیجه گیری کنم که این اصلا اصل نیست یک چیز منحصر به فرد نیست به نوع هندسه فضا داره <تصفيق> نظریه کوانتومی یک دیدگاه فیزیکیه ما معادلات و فرمای ریاضی رو روش قالبایی میذاریم که با طبیعت جفت بشه الزامن اون اینایی نیست که ما همیشه تو مسائل ذهنیمون به کار میبریم چیزی که در مکانیک کوانتومی بسیار کاربرد پیدا کرد نظریاتیه که مربوط به ریاضیات امواجه بشگن فوریر انالیسیس یا نظریات فوریر مال یک ریاضیدان فرانسوی بود که در قرن 18 به وجود آورد یعنی چجور میشه هارمونیکا با هم چجور کنم مثل کار موزیک و اکوستیک و این حرفا یا تداخل این ریاضیات بهتری بود برای کوانتوم تا چیزای دیگه بنابراین اینو دقت کنید ما موقع ریاضیاتی به درد میخوره که مچ بشه بتونی هماهنگی داشته باشه اون چیز فیزیکی هر فیزیکی رو با هر ریاضیاتی ما مخلوط نمیکنیم مثل ابزار میگم من به شما میگم این پیچو ببند شما آچار فرانسه به کار نمیبری آچار پیچ گوشتی به کار میبری درسته درسته دقیقاً به همون در که ابزار درستیه برای اون کار اینا هم همینه شما ریاضیات بی‌نهایته ما از زمان کوتگودل میدونیم که ریاضیات پای انتها انتها پایان ناپذیره یه تئوری داره اصلا ایشون قانون داره که ثابت کرد ریاضیات بی انتهاست هیچ وقت نمیتونیم بگیم یک ریاضیات کامل به وجود بیارین همیشه ناقصه و بنابراین دلیل نداره ما هر ریاضیات رو بر هر جا به کار ببریم آقای مسعود تشکر کردن گفتن تو این یک سال به اندازه 10 سال پیشرفت کردن و تشکر ویژه کردن آقای وحید گفتن در هنگام مشاهده ذره کوانتومی ذره از حالت سوپرپوزیشن خارج میشه و اسپین بالا با یا پایین مشاهده میشه حالا برای تکرار آزمایش آزمایش ذره رو باید دوباره به حالت سوپرپوزیشن برگردون این پر برگردون به حالت سوپرپوزیشن دقیقا یعنی چی بله بله اینشون خیلی آشنایی دارن احتمالاً برای که این نوع کلامشون مشخصا از چیز آگاهی کوانتومی میاد 
این برای بقیه باید توضیح بدم منظورشون چی بوده این مورد سپین که ایشون اشاره کردن باید اول توضیح بدم مسئله حالت کوانتومی مدل های مختلف داره سپین یکیشه سپین که میگیم مربوط به ترجمه ای بخوام بگیم یعنی چیزی که میچرخه این نیست دقیقا در چیز کوانتومی سپین یه خاصیت مجزاست برمیگرده به دیدگاه پیچوندن یعنی مثل فرفره که یه چیزی میچرخه میگیم سپین یه الکترون سپین داره میدونیم اینو آزمایش که بکنین شترنگرلخ یه تسته تو میدان مقاسی وقتی یه الکترون میفرستین دو شاخه میشه یکیش میره بالا یکیش میره پایین همون سپین اپ سپین داون که ایشون اشاره کرده ولی این ربطی به چرخیدن فیزیکی نداره این ما این هم ثابت کردیم که اگر میچرخی یه چیز دیگه میشد یه بحث دیگه بود ولی خاصیتش مثل حالت چرخیدن فرفره است از نظر چیز تجسمی ولی فیزیکشون نیست ها میخوام اینو اشاره کنم کاملا یک پدیده مستقله که ما بهش میگیم سپین برای ذرات کوانتومی مثل مومنتوم زاویه‌ای یا چیزای دیگه فاکتورهای دیگه یا مومنتوم خطی اندازه حرکت خطی اینا فاکتورهای کوانتومی هستند مونتا فاکتور اسپین ساده ترین فرمه اگر توی میدان مغزی چیز رو بگیرین البته اینا بهتون بگم تا میدان وجود نداره شما نمیتونی بگی چی هیچ چیزی رو نمیدونی این بحثشون که گفت سوپرپوزیشن یا برهم نهی اصل برهم نهی یعنی چی؟ یعنی امواج میتونن به صورت همینجوری مخلوط رو جهات های مختلف باشن بهش میگن فضای هیلبرتی زمان اسمش هم بدونین تو این فضای هیلبرتی میتونن انواع اقصان برداری یه حالت های مختلف داشته باشن به من که من بهش نگاه میکنم باش یعنی واکنش دارم میدم نگاه کردم مفهوم نوری نیست من بعد با دستگاه میتونه نگاش بکنین این حس نوری فقط یک مثاله که من یه چیز رو مشاهده کنم تو دستگاه هم میتونین مشاهدهش کنین به مرز که باش مشاهده دارین میکنین دارین واکنش باش میدین یا با میدان مغناطیسی یا با نور یا با هرچی به مرز که این کار میکنین اونو چکارش میکنین عوضش میکنین این سیستم برمیگرده به یک حالت ویژه بهش میگن آیگن استیت یا حالت ویژه این حالت ویژه یکی از اون حالتهایی بود که قبلا داشت منطقه قبل از اینکه شما بهش نگاه کنید همه اون حالتها بسیار یک نواخت احتمال وجود داشت و از نظر فیزیکی ما معتقدیم در دیدگاه کپنهاگی به معروف به نظر کپنهاگی یا ایدای کپنهاگی برای چی برای اینکه نیلزبور مال کپنهاگ بود دیگه درست دانمارکی بود این دیدگاه فلسفی رو به وجود آورد که آقا قبل از اینکه شما یه چیز آزمایش کنین رو همه اون حالت ها وجود داره این نیست که بگین تصادفی مثلا مثل شیر یا خد انداختن یا ماشین جکپات مثلا مال لاس بگاس نیست ماشین جکپاتی که میزنین فقط روی یه حالت وامیسته ولی همیشه هم روی یه حالت داره میچرخه میدونی نکتره چیز عجیبیه مدل کوانتومی اون نیست اون مدل کلاسیکه یعنی من وقتی میبینم اون چیزاش درجات داره میچرخه در هر لحظه من یه عکس ازش بگیرم یه صحنه یه سیکوئنس روش هست گیلاس گیلاس مثلا هویچ فلان خب مثلا مثال دارم میزنم هر بار که عکس بگین یه حالت داره همیشه همش با هم نیست درست. تو دیدگاه کوانتومی اینطوری نیست تو دیدگاه کوانتومی همشون با هم کوگزیستن یعنی همشون با هم داره اتفاق میفته موازی مثل قضیه شرودینگر دیگه اون گربه شرودینگر اگر اصطلاحاً شنیده باشین گربه زنده گربه مرده نمیگه گربه یا زنده است یا مرده میگه هر دوش با همه خب این قضیه هم همونه شما تمام حالت ها تو سوپرپوزیشن هستن 
به محض که بهش نگاه میکنین میره تو یکی از این حالت ها بسیار تصادفی کاملا تصادفی هیچ قابل پیشبینی تو کدوم حالت میره ولی احتمالی که تو کدوم حالت بره توسط معادلات کوانتومی میتونی بنویسین میگه این حالت مثلا پایه خب خیلی محتمله من مثل هر چیزی مثل اون چاله پتانسیلی من فکر کنم یه کوه تپه دارم یه توپ فوتبال رو نگاهش بکنم اون توپ فوتبال احتمالا اون پایینه رو لبه کوه و نسل اون بالا خیلی غیر محتمله که اون بالا باشه اون بهش میگن اکسایتد استیت یا حالت تحریک شده من همیشه به احتمال اون پایینم این چیزا ریز مثل این ریزش کوه شما دیدین کوه بریزه بره بالا مثلا این اصلا عملی نیست درسته محتمل ترین حالت اینه که کوه ریزش میکنه یا بهمن میاد بهمن میاد پایین این محتمل ترین حالت صحنه کوانتوم میکنه که همینجوریه بهتون میگه محتمل حالت تو چه حالتیه بعد که آزمایش میکنیم میبینیم اونجاست مثلا یا نیست با یه احتمالی زیاد که اندازه بگیریم میبینیم که اونجاست مثلا و حرف بعدیشون این بود که میتونیم برگردیم به حالت سوپرپوزیشن نه به معنی که مشاهدهش کنیم دیگه بعد از اون همیشه همونجاست این به خاطر تاثیرپذیری مشاهده گر و مشاهده شونده چیز مشاهده و مشاهده گر با هم ترکیبی هن. یه چیز مستقل نیستن اصلا observer و observable یه سیستمن توی مکانیک کوانتومی ارزم به حضور شما که آقای ساشا تشکر کردن و گفتن شما خیلی بی نظیری شما رو گفتن من عاشق فیزیک ذرات هستم و وقتی شما یه مبحثی از کوانتوم رو تحدید میکنیم من واقعا به وجد میام هر دوی شما عزیزان پاینده باشید بعد آقای وعید ادامه دادن این آیا تفسیر جهان های موازی از در همتنیدگی کانتومی به دست میاد دو ترانسپورتیشن چیست و چه رابطه ای با در همتنیدگی دارد بله بله منصورشون تلپورتیشن نه ترانسپورتیشن بله اون قبلی قبلی مسئله شون که گفتن اون همون واجه انتنگلمنت یا گره خوردگی کانتومیه حالا واجه بهتری من فکر میکنم براش نباشه حالا بعد برن به فرهنگ لغت نامه ده خدا یا جای نگاه کنم اینم فارسی به وجود آوردن براش نه ولی مفهومش همون گره خوردگی انتنگل مثل چند تا سیم به مثلا نخ به هم بپیچن اون حالت بخون تصویرش کنین یکی دیگه شون تلپورتشن بود که همون من قبلا توضیحشو کردم شما میتونید از یه جایی یک چیزی رو با یه چیز دیگر رو هماهنگ کنین یک بشن یکی بشن من روش چهار تا پتن دارم روی مسئله من و چند نفر دیگه از کمپانیمون ما این روش کار کردیم بر اساس همون تئوری آزمایشی چیز بود آقای سایلنگر اتریشی که میشه انتنگلمنت رو جابجا جا کرد بهش میگن سواپ انتنگلمنت یه چیز خیلی جالبه میشه جابجایی ایجاد کرد بین مثلا دو تا نقطه و دو نقطه دیگه میتونی اینا رو با هم جابجا کنی اون دو تا دیگه هم جابجا میشن همزمان به طوری در لحظه یعنی زمان نمیبره این چیز یه چیز عجیب کوانتومیه اون مورد دیگه شون که اشاره کرده بودن مثلا انتنگلمنت رو بخوام بیشتر توضیح بدم بعد تاریخیشو بهتون توضیح بدم در 1935 البته خیلی خیلی ناراحت بود از قضیه کوانتوم میدونین که کوانتومو هیچ وقت قبول نکرد تا موقع مرگش هیچ وقت با اینکه خودش پایگذار کوانتوم بود از الهازایی با زمان مکس پلانک ولی خودش هیچ وقت ساختار کوانتومی رو نتونست بپذیره به دلیل که با دیدگاه ذهنیش متفاوت بود با دیدگاه دترمینیزمش 
موافق نبود الیتی فکر میکرد فکر میکرد کلاسیک درسته فکر میکرد همه چیز باید یک علت یه چیز دیگه باشن مثل قضیه که از زمان عرستو به اینور ما اونطوری فکر میکردیم زمان قرن بیستوم نظریه مختل شد برای مخت... به قول مرف دچار آشوب شد برای اینکه که نداره با چیزی که مشاهده میکنین مشاهده شده ها اینطوری رفتار نمیکنن تصادفی رفتار میکنن این یه چیز ساده نیست ایشون خیلی اصرار داشت که این حرف غلطه یعنی مینیمومش اینه که کوانتوم مکانیک ناقصه یه تئوری اینکمپلیت حساب میشه ناقصه درست که بعد آزمایش دهه 60 این تئوری که ایشون داد با دو تا از شاگرداش بود در پرینستون به نام پودولسکی و روزن معروف هم هست اصطلاحاً میگن ای پی آر اگر به جای بخونین میبینین ای پی آر پارادوکس بهش میگن یا معمای ای پی آر مخفف چیز حروف اکرونیم اسم ایناست انشتان پودولسکی روزن خب این نظریه خیلی ساده یه چیز ساده میگه میگه شما فکر یه چیزی به هم چسبیدن کوانتومی به هم قفلن اینو سوا کنیم مثلا دیسنتگریت بشه مثل که از محلال پیدا کنه مثلا مجزا بشن حالا این میره به سمت راست این میره به چپ من حالا بهش نگاه میکنم به راستیه اون چپیه بلافظه عوض میشه خب این اگر ز... <تصفح> اگر زمان زیاد بهش بدیم فاصله زیاد باشه این خلافه اصلا مفاهیم کلاسیکه چون میشه ماورای سرعت نور من اینو دست بزنم چجوری اون یکی میفهمه من چیکار کردم این یکیو درسته درست یه حرف عجیبیه این ولی فیزیک کوانتومی به شما میگه دقیقا همینه میگه اصلا ربطی به زمان نداره میگه این دوتا هیچ وقت هم سوار نمیشن با اینکه شما فاصله دادی بهش اینا همیشه به هم وصل میمونن گره خوردگیشون میمونه همیشه بیدونی این همون اصلا انتنگلمنتی که میگه همتون حالا کار نداره فاصله چقدر باشه این بلا حفاظه شما اینو دست بزنی عوض میشه همون جور که بهتون گفتم رکوردش مربوط به چینی هاست. اینو تست کردن این آخرین آزمایش اینو که من دیدم با گروه همین سایلنگر در اتریش در گراتس شهریه به نام گراتس یک لینک ماهواره ایجاد کردن مسیرش نزدیک 7000 کیلومتر از طریق لینک یه فوتون رو اینجا وصل کردم یه فوتون دیگه اونور این سرعتش مینیمم باید چندین هزار برابر سرعت نور باشه اگر یه چیزی از این بخواد پرواز کنه که به اون یکی بگه که آقا چکار کن این باید چندین هزار برابر سرعت نور در میاد یعنی چی؟ خلاف نظریه نسبیت این حرف منتا یه نکته که باید دقت کنین که چیزی از این ساته نمیشه بره به اون این خلاف نسبیت. این طور نیست انتنگلمنت چیزی از چیزی ساته نمیشه میگه اصلا وجودت پراکنده است وجود در این محل فقط نیست با یک وابستگی به اون نقطه بعدیت اون نقطه دیگر داری همیشه بهش میگه انتنگلمنت یعنی به هم تاب خوردگی دارین با هم نمیتونی قطعش کنی این هم با اینکه دور هم شدی ولی بازم بهش وصلی این یک موجزه کوانتوم مکانیکه که ما عملا اینو آزمایش کردیم این چیز خیالی نیست این وجود داره من میگم اخترام ما روش داریم یه چیز این آقای سایلنگر هم میگم آزمایشاتش کرده خیلی از پیشروان این رشته است تو کوانتوم کوانتوم فیزیکس بگذاریم چی میخواستم اشاره کنم این که خیلی مهم میده تلپورتیشن بود یا ترانسپورت بله بله تلپورتیشن تلپورتیشن نه ترانس ترانسپورتیشن مثلا اون سوار اتومبیلتون میشه میره یه جای دیگه اون اون مکانیک کوانتومی نیست اون کلاسیکه و طبق نظری نسبیت توضیح داده میشه در هر سرعتی اینو ما مهرز میدونیم 
چون آزمایش کردیم میدونیم ریلیتیویتی نسبیت درسته ولی وقتی من تلپورت میخوام بکنم شما فیزیکی حرکت نمیکنی وجودتون با یه چیز دیگه جفت میشه بس طریق انتنگلمنت این به اون دلیله و این کارم شده مونتا در مقیاس میکروسکوپی این درسته ها بهتون بگم این این که مثلا مثل اون فیلم های فضایی که بیم میاپ و این حرفا نیست اون یه چیز ماکروسکوپی که من حتی مثلا ساده بهتون بزنم شما فرض بگید تکنولوژی رو هم داشتی که مثلا یکی رو بتونید دوباره کپی سازی کلونش کنی یه جای دیگه از کجا میدونی این دقیقا اون حالت ها چون میدونی کوانتوم تخ... تصادفیه دقیقا اون حالت حالت های فیزیکی این اونجا معلوم نیست کپی بشه همونه ولی یه شکل دیگه مثل که فقط موادش اونجاست من میتونم توی کیسه مواد بدنمو معادلش رو بذارم توی کیسه وزن خودم توی کیسه همونجا گفتم 70 کیلو مثلا اگر 100 کیلو هم 70 کیلوش آب فقط درسته بویسه نمک و مواد معدنی و این حرفا معادلش به وجود میاد این از نظر فیزیک عین منه همون مواد ولی ترکیب و آرایشش اصلا شباهتی به من نداره درسته یه کیسه آب و یه سری خرتوپرتا توش داره این من نیستم اینه که خیلی محتاطانه با این حرف بعد عمل کنیم اگر هم یه دنیایی بشه که ما بتونیم همچی تکنولوژی برای دنیا ماکروسکوپ درست کنیم خیلی کار داریم تا بخوایم اون ماهیت وجود فیزیکیتون با عقلتون و همین حافظتون اینا بتونیم دوباره بازسازی کنیم یه نقطه دیگه میتونم بگم خیلی غیر محتمل به نظر میاد همچی تکنولوژی به وجود بیاد حالا حالا و... آقای علی بی گفتن که میتونید نظر دکتر در مورد دارک انرژی و مالتیپل یونیورس بپرسید بله بله این خیلی نکته خوب بود من میس کردم قبلا یکی از شرمده دیگه اون سال کرد دنیای موازی معروفه این رو یه شخصی آقای بسیار خیلی آدم استثنایی بوده به نظر من دانشگاه پرینستون شخص منو هیو ایورت ایشون یه نظریه داد تو دوره دکتراش که توجیه میکرد این مسئله چنگانگی کوانتومی رو به نظر ایشون این بود که هر بار که این شاخگی به وجود میاد یه دنیا جدید به وجود میاد مثلا شما میخواید از A B و C رو نتیجه بگیری خب کوانتومی کوانتوم به شما میگه سوپرپوزیشن B و C درست؟ ایشون میگه نه اصلا سوپرپوزیشن نی... به صورت کلاسیکی نیست که بگین شما یا اینه یا اون یا حالت احتمالی میگه هم بیه هم سی منطور تو یه جا نیستن تو دو تا دنیای سوان از جا دو شاخگی به وجود میاد یا بایفرکیت میکنه میشکن مثل شاخکی میشه هر بار که این اتفاق میفته شاخکی میشه یه دنیا جدید به وجود میاد البته خب این, این تئوری یه مشکلی که داره اینه که خیلی اولا که غیر ممکن به نظر میاد که بتونین نفیش کنین چون من با اون دنیای موازی رابطه ندارم میدونین یه مشکلش اینه مثل اگر مثلا بود به نقطه A و B تو فضا من یه چیزی بهش بفرستم نقطه رو تست کنم اون یه حرف دیگه بود ایشون میگه اصلا یه دنیای جدید به وجود میاد یه یونیورس دیگه و ولی یک زاویه مال یک دیدگاه جدید مال نظریه ابرریسمان این رو باز دوباره تاکید کرده که بله یک همچی احتمالی وجود داره مونتا میگم خیلی بحث تخیلی میشه در حال حاضر هیچ گونه چیز علمی و آزمایشی براش نیست فقط یک ساختار ریاضی مطلوب داره که ظاهراً طرفدار پیدا کرده این چیز جدیدش هم ناشی از کارهای آقای آلن گوته یه فیزیکدان دانشگاه فکر کنم ام‌آی‌تی ایشون آلن گوت نظریه مالتی ورس رو ارائه داد که دنیای ما 
میتونه دنیا موازی باشه اصلا این نیست فقط میتونه بارها و بارها تکرار شده به صورت موازی منطقه ما تو این حباب گیر کردیم این چیزی که ما میگیم یه کائنات این کائنات ماست ولی به موازاتش کائنات های همینجور بی نهایت موازیش کائنات هست منطقه ما روشی نداریم بتونیم یه چیزی باش رادیو بفرستیم مثلا تو اون کانال چون مثلا فضاش مون... مثل حباب صابون تصور کنید دو تا حباب با هم ربط ندارن دو تا حباب میچسبونیم به هم یه دفعه تشکیل میدن یه شکل جدید به وجود میاد خب میشه حباب جدید اینا میگن این حبابا مستقل از همان این حرف خوب میتونین بزنین من نمیگم نمیتونیم این حرفو بگین ولی راه آزمایشی بعد براش بدین بگین که مثلا یه تئوری که میگین من با آزمایش یه کاری بکنم که خلافش رو میتونم یا ثابت کنم یا میتونم اثباتتون کنم اگر نگین اونو یه حرف مفتیه به قول معروف در حد مثلا همین یک تخیل بله اجازه بدید که اینجوری ریفرش بکنم آقای احمد میپرسن آیا امکان داره یه روزی بشه که ما مثل انتمن کوچولو بشیم اونجوری به وسیله کوانتوم کوچولو منظورتون سفرهای تخیلی ماننده شما این فیلم فیلم اونجوری ممکنه بشیم مشکل اون مسئله چیز دیگه هست مسئله اتم ها سایزشون مشخصه شما اتم ها که نمیتونید سایز کوچولو کوچو بزرگ کنین ترکیب با وقتی یه چیز رو کوچیک میکنین مقدار جرم رو کم کردین درست بنابراین من انتظار یک نابغه مورچه نابغه نخواهم داشت هیچ وقت دیدین چرا مقدار سایز نورونایی که تو مغز اونه با من یکی نیست ولی من یه فیلو که بهش نگاه میکنم خیلی هوشمنده چرا مغزش از من بزرگتره اصلا فیلا عاطفیان میدونی که چیزای عاطفیشون حتی پیچیده‌تر از آدمه آدم اصلا پیچیده بعضی چیزاش پیچیده نیست اصلا برخلاف تصورمون دلفین از آدم بزرگتر مغزش یکم نهنگ چی؟ نهنگ هم بزرگتره نهنگ پنج برابر آدمه البته نسبت به هیکلش بزرگ نیست یه حیوانی که مثلا پنجا تون وزنشه مغزش پنج برابر من باشه خیلی بزرگ نیست مغزش مغز خیلی کچولویه به نسبت به هیکلش منطقه همین که مغزش بزرگتره یعنی چی؟ یعنی قابلیتش زیاده کم نیست قابلیتش منطقه خب شما توی محلول آب نمک که باشین همین نمک آب دریا شما مسلما برق رو نمیتونید اختراع کنین اینو میتونیم خیلی محترز بگیم شما باید یک موجود مال خشک روی زمین باشین تا مفهوم برق رو بفهمین این همون بحث مثلا این مثلا قضیه قبلی که اشاره کردم که خیلی های مقداره مشکل پیدا کردم باش که شما فیزیکدان کور ما نداریم اگر داشته باشیم بدن کور شده با مثلا یا اگر هم که شما یک استثنایی پیدا کنیم که واقعا مادرزادی کور بوده خیلی نادره که بشه فیزیکدان بشه چرا؟ بینایی انسان یک چیز بیسیکه درکشه و یک چیز پایه است شما میدونی گوشت نشتمه ولی همیشه تصویر رو میبینی خیلی مهمه اگر بینایی نداشتی خیلی چیزا رو نمیفهمی قضیه مسئله توی آبزی همینه شما تو محیطی که هدایت الکتریکی خیلی بالا داره بخواد مفهوم برق رو درک کنین خیلی سخته البته ما ماهی برقی داریم اینو بگم ایل الکتریک ایل نزدیک هزار ولت برق تولید میکنه حدودن بدنش باتری های چیزی داره سری داره خیلی ساده مثل خازن چند تا چیز بم چسبونده سری کرده بسیار تکاملی اینو درک کرده که مثلا الکترولیتش این باتری بم وصله بعد نوکش با دومش نوک صورتش با دومش نزدیک هزار ولت میتونه برق تولید کنه در لحظه که بخواد 
بهتون شک بده من تو همین من بهش بگم بخشیه چه میفهمه چیه خیلی سقیله بخونید فکر کنین یکی که در ماهیته که باشه که همه چی مدارش شورت سرکته بتونه برقو بفهمه یعنی یه مسئله البته میگم اینو فقط من مثال میزنم واقعا نمیدونیم چی میتونه باشه چی نمیتونه باشه خیلی چیزا میتونه باشه یا اختاپوس مثلا اختاپوس عقلش به مراتب بالاتر از گروه تکاملیشه یا اختاپوس معادل حلزونه از ذره تکاملی البته ما هم نسبت به جستمون مغزمون بزرگه خیلی مغزمون بزرگه حالا یه چیزی جالبتون بگم یه سری دیگه حیوان مثل آدم هستن میدونی چی آن اصلا میمون ها نه اون میمون که خب خود مایم میمون اصلا با ما یکیه خیلی مهم من راجع به حیوان <تصفح> ببخش بعضی اون کار توهین برن نه بابا درم شوخی میکنم حالا حرف یه چیز خنده دار بهتون میگم واقعا نشون میده که فرح یه چیز بعضی چیزای فکری رو میگه یکی از هم اتاقیام یه آدم خیلی مذهبی بود مال این سپاه بود یا از این چیزای چیز بود بسیج بود چی بود نمیدونم چی بود مال کجا وابستگیش کجایی بود ولی با سهمی آزاد نبود نه سهم من نبود از اون شهدا بود و یا چیز بود همین بسیج و اینا بود که اومده بود توی دانشگاه خیلی مذهبی بود و خیلی چیز ولی حس علمی داشت کاملا من حس میکردم باش همیشه جرابست میکردم خیلی علاقه داشت بحث کنه با من ولی این تیکه تکامل خیلی گیر داشت میگفت پدر بزرگ مادر بزرگ تو میمونن نه مال من گفتم اشکال نداره من مشکل ندارم با این مسئله ولی تو خیال میکنی مثلا میتونی قصر در بری خیلی ساده لوحی از این لحاظ که خیال میکنی مثلا مال تو مثلا یه تافتی جدا وافته بودن <تصفيق> بحث این تکامل خیلی از مذهبی ها قبول ندارن ولی میمون با آدم تقریبا یکیه 98 درصد ژنتیکش کپی هستن یعنی دی اینش این آدم حالا من یه مثال خنده دار دیگه بهتون بزنم با موز نزدیک با مگس یا با موز این چیزا نزدیک 34 درصد شباهت داریم ما ژنتیکش رو بر نگاه کنین کدش مشابه آدمه مگس آره با موز من نازم فلش کنیم مگس که خب تکون میخوره پرواز میکنه کار بلدی من که 100 درصد با موز یکی از ژنتیکم نه شکلشو نمیگم از داره چیزی میگم از تکاملی میگم وارد بحثای فری نشد ولی این چیزو میخواستم بگم مورد ژنتیک چی بود الان حرف پراکنده شد یه چیزی که داشتیم داشتیم میگفتین یه نفر هستش که شبیه ماست بعد گفتین مگس و موز نه شبیه ما قبل از اونو دارم میگم یه حرف بحث اصلا یه سوال یه چیز دیگه بود سوال انتمن بود انتمن بله بله خب میخوام نتیجه گیری خیلی سریع بکنم شما تعداد نورونا و سلولای عصبی که توی مغز هست کاربرد متناسب بالا میره و چیزای مشابه ما هست توتی کلا مثل ماست وزنشون با مغز وزن مغزشون شبیه آدمه مورد دلفین استثنایی از آدم بیشتره نسبت مغزش به پیکلش بزرگتر است حتی آدمه این یه چیز عجیبیه ولی برعکسش صحیح نیست من اگر برم حتی به پایین ترین حالت سی الگنس مثلا نگاه کنم یه کرمه سی الگنس یه کرمه ده هزار تا تقریبا نوران داره درست. مغزش من با کامپیوتر میتونم یه سی الگنس رو کپی بزنم من میتونم یه سیستم عصبی الکترونیکی درست کنم دقیقا سی الگنس باشه مهم. این قابلیت کامپیوتیشنال رو من دارم الان امروز بنابراین چی؟ اون مثل من نیست حالا اون یه چیز ریزه من چیز بزرگ من نمیتونم تو همون پیچیدگی رو بذارم توی داخل سیالگنز چرا؟ برای که جا نداره فیزیکی جا نداره مغز آدم یک کلو نیمه یک کلو نیم رابطه است بیلیون عصب تریلیون 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 اتصالات عصبی داره 
اصلا بزرگتر از تعداد ذرات اتم داخل کائنات ما شبکه عصبیمون اتصال داره اصلا باور نکردنیه هر ولی فیزیکی درسته اینه که نمیتونین شما این پیچیگی رو داشته باشین میتونین ریزش بکنین ولی اون دیگه کم عقل میشه اینجوری بهتون بگم مثلا این فیلم های فضا چیز تخیلی میبینیم مثلا آدم رو کوچولو کرده اون دیگه خیلی باهوش نخواهد بود اینجوری خیلی بامزه میشه یه ممکنه یه صداهای نازکی در بیاد چون وکال کوردش هم ریز میشه صداتون میره تو منطقه اولتراساوند حالا من یه چیزی از شما میپرسم شما ببین شیر و ببر با هم آمیزش کنن بچه به دنیا میارن آیا ما هم با میمون آمیزش کنیم بچه‌مون چی چی در میاد اون وقت؟ نه اون بس که رابط نزدیکی ژنتیکی نون داره و مسائل دیگه البته شما مخلوط میتونیم بکنین اینا رو کار اتیکال مشکل داره مثلا مثلا تکنیکی نیست ما کارا رو خیلی کارهای عجیب غریب میتونیم بکنیم متو آیا درست این کارو بکنیم یا نه این بهش میگن بچه دار میشن مثلا بگیم عزیزم میمون خوشگلم بیا امشب با هم یه بچه درست کنیم میشه یا بعد حتما آزمایشگاهی باشه تبیین نمیتونین میگم اینا دلایل چیزی ژنتیکی تکاملی داره برای اینکه اون نو گونه اون اتنتیسیتی و چیز پیوریتیشو حفظ کنه یه روشای ژنتیکی خودشو جوری کرده که خیلی خاص شده برای منم قاطی نمیشه با چیزای دیگه البته ما یکی از فامیلامون این کارو کرده بود البته بعد فهمیدیم نه خانومش شبیه میمونه بل منظور مودار و اینا نمیگم من همین لوب به مطلب نمیخوام باز فرعی بریم ولی چون یکم میخوام یکم کمتر جدی باشه حرفمون یه مثال بهتون بزنم سالها پیش من یادمه من شنا زیاد میکردم یه بار رود دایو بودم میخواستم شیرجه بزنم رو بلندی بودم بعد پایین رو یه دفعه نگاه کردم دیم یه آقای تو آب اول فکرم یه شخصی با لباسش تو آبه بعد پیش خودم گفتم این چرا این سوت نمیذاره که این چرا با لباس اومده تو آب بعد که چرخی دیدم بدنش موی بدنشه مثل سیاه میگی پیرن سیاه تنشه <تصفيق> این واقعا حیرت آور بود برام هست اون مدلی جمعه هست یه ذره فرق میکنه با چیز مثلا مقدار موی که مثلا رو حیوانای دیگه میبینی ما همونیم ببینید این این یک نوع خودخواهی از یه نوع درک ناقص میاد ولی شما میمون رو ناز میکنی موی نرمیداره اون آقا رو ناز کنی خوشت نمیاد اون چنانا من به ایجاد جورت نمیگم اون آقا رو نازش کنم به شما پیشنام میکنم این کار رو نکنی بگذاریم حالا یه سوال دیگه همی که دوستان کرده بود در مورد موبایل خب گفته بود چرا یه جوری باتریاشو درست نمیکنن که باتریش تموم نشه آیا با ایجاد میدان مغناطیسی با توجه به اینکه برق موبایل دیسی هست میشه این کارو کرد که الکترونا به طور دائم در حرکت باشن به صورت چرخه یا خیر البته من برام جای تعجبه ما ساعتای آفتابی و ماشین حساب نور نوری درست کردیم ولی این موبایلامون این نوری رو روش نمیذارن که شارژ بشه مشکل مشکل اون نیست اولا که اون حرف که شو میزنه این مشکل اساسی داره به خاطر اینکه عدم با تقارن نداره با اصل فیزیکی در اصل فیزیکی بقای انرژی ما ماده بهتون تضمین میکنه شما نمیتونی همچی کاری بکنی انرژی همجوری از هوا در نمیاد انرژی یک چیز مسدوده توی سیستم بسته مقدار انرژی کانتنتش مشخصه نمیتونه انرژی همجوری از بذات مثلا اینطوری نیست همچی چیزی <تصفيق> شما میتونید سیستمایی بسازین که انرژی ذخیرش خیلی زیاد باشه مثلا مثلا فیول سل بشه باتری سوختی ما تمام ماهواره هامون بیشتر از قدیم از دهی شست به این ور یا اپولو که رفت به ماه با باتری سوختی بود نه باتری مثلا شیمیایی 
روش مثل باتری مثلا لیتیوم اینا نبود باتری سوختی بود خب اونا خیلی انرژیش بهتره منطقه نمیشه ساخت در مغز کوچیکش خیلی سخت بزنید این لیتیوم یه موجزه بود ترکیب لیتیوم وقتی پیدا شد همین باتری که امروز میبینید که تو همه لپتاپ و سلولفون اینا انرژی دانستش خیلی بالاست نسبت به باتری سوربی مقایسه کنید باتری سوربی اصلا نمیتونی تکونش بدی اینقدر سنگینه به خاطر سرب و انرژی ذخیرش خیلی محدوده شما باتری لیتیومی به خاطر که لیتیوم سبکه میدونی یه المان سبکه کسولن بقل هیدروژنه اون بالای جدول سرفه راست چپ جدول و با انرژیش خیلی بالاست منتها نسبت به انرژی دانسته مثلا بنزین مقایسه کنیم موزهکه شما در مقیاس مثلا یه مگاجول بر کیلوگرم سوخت مثلا دیزل نفت اینا پنجاه مگاجوله سوخت هیدروژنی 150 مگاجوله اینش جالبه شما الان ژاپنیا خیلی هاشون سعی دارن باتری های نوع هیدروژنی درست کنن باتری سوخته هیدروژنی چرا؟ برای که انرژی دانستش خیلی بالاست شما اتومبیلتون میده هزار مایل حداقل را بره قبل از که دوباره سوختگیری بکنین هیچ اتومبیل بنزینی نمیتونه هم چی کاری بکنه باتری ماشین الکتریکی تسلا مثلا 200 مایل بیشتر نمیتونه بره خب این بحث به این برزون گرده که انرژی زخیره شدرش محدوده شما هیچ راهی هم ندارید چون دارین مصرفش میکنین این مشکل این سلولار فوناب اینه که موقعی که دارن ترانسمیت میکنن انرژی بسیار زیادی تولید میکنن که مصرف میکنن که باتری رو خالی میکنه شما تست رو بکنین خیلی ساده است برین وای فایتون رو روشن کنین رو تلفنتون یه روز تست کنین کی ببینین دیسچارج شده یا اون وای فای خاموش کنین روز دیگه ببینین خیلی دو روز روز دیگه چارج نمیخواد چرا برای اینکه انرژی ازش میگیره باید تشعشو کنه این انرژی ازش خارج میشه من کاری نمیتونم بکنم تنها راهش اینه که در آینده ما باتری های شیمیایی چیزی دیگه درست کنیم که حجم اطلاع چیزش انرژیش بالاتر بره اون وقت ما میتونیم بیشتر مثلا استفاده کنیم بدون که شارژ بکنیم <تصفيق> این مورد شما اشاره کردین انرژی آنچنان نمیبره مثلا این ماشین حساب چند میلی آمپر بهش بدین را میره ما <تصفيق> ما با یه ریز کوچیک یه تیک فوتوولتایی که بالاش بذارم کافیه براش من از زمان خیلی قدیم سی سال پیش که دانشگاه بودم به عنوان جایزه به دانشگاهی ها میدادن قیمت پایین همشون خورشیدی بود من تو یه ذره ابری میشد دیگه کار نمیکرد نه بابا ما میرفتیم بغل مهتابی مثلا یه لامپ پیدا میکردیم برق مثلا چند واتی مصرف که میخوای یه ماشین ساز فسقلی رو راه بندازه نه بابا نور لامپ هم کار میکردن اونا میدونم خب لامپ مثلا 10 وات 20 وات 40 واته شما دارین 50 برابر بیشتر انرژی مصرف میکنین میخواد یه ذره انرژی بره توی ماشین ساتون خیلی موزه دیگه قبول دارین اینی که برای تلفن من بخوام <تصفح> یه فوتوولتایک استفاده کنم هست نمیگم نیست <تصفح> من واقعا تو آمازون بهتون پیشنهاد میکنم برید نگاه کنید هست یه چیز مثل کتابچه مانند سلو خورشید داره با باتری لیتیومی توش تلفنتون به این که بزنین اکستند میشه مثلا میتونین 10 ساعت حرف بزنین خیلی <تصفيق> پر حرفی کنین این باتری اضافه داره با سلو خورشیدی هم شارژ میشه مون تو همزمان نمیتونین کار بکنه یا باید بذارینش کنار پنجرهتون شارژ بشه بعد استفاده کنین انرژی رو یا اینکه نمیتونین چون جریانی که لازم دارین که یه تلفن را بندازین نزدیک یه آمپره مینیمم یه آمپر یک کنیم آمپر برق مصرف میکنه اینی که نمیشه با سلول خیلی بزرگ و یه تیکه مثلا صفحه مثلا پنجره رو با خودتون راه برین هم تو افتاب واسه که میخواد حرف بزنه خب این خیلی منصره است یعنی عملی کسی نمیتونه این کارو بکنه ولی مشکلش اینه خلاصش مشکلش منبع انرژی نداریم الان 
که بتونه انرژی مقدار کلاها زیاد کلاها بودش که میخواستن یکیو اذیت کنن میذاشتن بالا سرش چیز داشت فرقه داشت از اونا نمیشه برای توربین بادی استفاده کرد برای چارج میگم توربینش مقدر سم طول توربینش بعد باشه دکلشو بالاخره یه جایی میذاره مشکلش اینه شما بالا بریم پایین بریم انرژی نمتونی همجور از بزاین از تو هوا همجور علکی با انرژی یه تولید بشه این شکی داری نکنین درست اون مسئله انرژی کوانتومی که قبلا صحبتش کردم نوسانات کوانتومی بهش میگن کوانتوم فلکچویشن اون دانسیتش خیلی پایینه اون برای اینکه شما بتونید به یه مقداری درش بیارین که البته ما هنوز نمیدونیم چجوری میشه هاروستش کرد چجوری بکشین بیرون اونو از وکیوم حالا یه آقای مارکوس یه صحبت جالب میکنه میگه آقای دکتر یه ایده میلیون دلاری بدین که ما بریم دنبالش در بی... پیداش کنیم ایده میلیون دلاری یعنی چی مثلا مثلا یه چیزی که برن اختراع کنن آره بله این خلو یه چیز الان هست من الان به یکی از دوستامم گفتم یکی از منتیمه به اصطلاح من آموزشش میدم سر کار بهش گفتم گفتم اول این کارو بکن به من پیشنهاد که گفتش این کارو بکنیم خیلی خوب میشه مثلا یه کاری بکنیم تلفنتون از تو هوا شارژ بشه این هست این تکنولوژی البته هست این صفحه های بهش میگن صفحه شارژ میذارین روش شارژ میشه بعضی باتری جدید خاصیت وایرلس داره نمیدونم دیدین اینو حتما صفحه شارژ که میذارین باش کاپل میشه مغناطیسی جفت میشه بهش مثل دندون مسواکتون مسواکای برقی همینطوری هن مسواک اون که میذارم تو جاش شارژ میشه به سیم هم وصل نیست با میدان مغناطیسی این کارو میکنه حدود نزدیک 100 کیلوهرتز حدودن فرکانسی که داره چیز میکنه انرژی رو منتقل میکنه حالا من مثالی که به این آقا زدم این بود که قبل از اینکه اون تلفن رو تو شارژ کنی این کارو بکنین این دوستان که گوش میدن برن سعی کنن این کارو بکنن شما یه چیز درست کنین که در فاصله یه متری یه لامپ LED رو روشن کنین نور بده بدون سیم این کارو تسلا کرده بود صد و خورده ای سال پیش با روش الکترومغناطیسی حالا دوستان اگر تونستن این کارو بکنن برای من بفرستن ایدهشون این کار هست البته این کار اختراع حساب نمیشه یه کمپانی هست اینو میفروشن که تو خونتون شما میتونین این دستگاه رو بذارید مثل راوتر مثل راوتر وای فای بعد شما تمام وسایل الکترونیکیتون اگر اون دستگاه رو داشته باشه میتونه بدون سیم شارژ بشه اینو برید نگاه کنید این هست احترام کردن چندین تا اختراع دارن نه آخه این چیزی میخوان که اینا برن اختراع کنن که پول درارن مشکلی نه چی الان نیستش نه شما الان همین رو بتونید یه جور دیگه شو در بیارید میتونید اختراع کنید شرکت خودتون رو بزنید پولدار بشین بزن آقا آ مارکوس برو بزن شعر رو بزن کنار دیگه بله چون بله. این مسئله انتقال انرژی بی سیم یه چیز بسیار مهمیه این مربوط به فقط این نیست مثلا نمونه دیگه بهتون بگم چینی ها این کار رو شروع کردن الان یه تیکه از هایوی رو از جاده رو میخوان سیم بندی کنن اتومبیل الکتریکی تو اون موقعی که میبینین چارجتون داره پایین میره میره تو انحرافی جاده نشته اگزیت کنین برین تو منطقه چارج ماشین تو متوقف نمیکنین میرین توی منطقه تمام کفی زمین سیم سیم بندی شده است میدان مغناطیسی داره رون تیکه که رابر ماشینتون شارژ میشه بعضی اونش دوباره جوین میکنین توی ترافیک میان دو هایوی دوباره این شده این کار حالامون تموم شده الان 8 دقیقه است خیر سرمون اصلا حواسمون نبود داریم همش حرف خیلی گرم صحبتیمون دوستان انقدر حال نمیدونم شاید دیگه سرشون دیگه واقعا درد گرفته تا الان دیگه با این حرف امروز تازه من خیلی چیزا رو میس کردم دیگه اینقدر مفصله که حالا شاید یه فرصت دیگه بله خیلی ممنونم آقای دکتر سپاسگزارم از دوستانی که شنیدن و 
همراه ما بودن و اینکه دیگه همین دیگه بریم تا آخر ماه دیگه یعنی الان تاریخش رو بگیم که تقویم رو نگاه کنیم بزنیم من اینجا دارم الان نگاه میکنم میشه برای دیگه انشالله سال نو میشه دیگه 25 مارچ بله 25 مارچ میشه دقیقا سر و چار روز بعد از اید آره نوروز 25 مارچ در خدمت آقای دکتر هستیم برای خوب و سلامت و شاد باشین لامپ ها رو روشن کنید تا ما بیایم مثل به روز وسوقی نه اونجور که راه دور روشن میکنن لامپ بسیار ممنون بستون خوش شب و روزتون خوش مرسی آقای دکتر سپاسگزارم آقا ما هم با شما خدافظی میکنیم شنوندگان عزیز تا فردا که در خدمتون هستیم با تنز غیر رادیویی آرتین پرتویان برو بریم